0: Tinta a Ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cher Pijosito hablarán de la muerte. El fin de la vida tal y como la conocemos, el tránsito hacia el más allá. ¿Quién sabe? Son múltiples las teorías acerca de este momento crucial, postrero y quizá final de la existencia. Han corrido ríos de saliva y tinta a lo largo de la historia en las diferentes civilizaciones que se han planteado cómo será eso de fenecer. Hoy vamos a transitar entre lo que nos caracteriza, la ciencia ficción, y sobre lo que está más allá, la fantasía. Porque como dijo Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000.
1: Hola, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, Buenas lo que sea, buenas lo que sea, porque nunca sabemos cuándo nos escuchan. Hoy sería buenas noches, porque es un tema muy oscuro.
2: Sí, bueno, oscuro, algunas personas no lo tienen tan claro eso de oscuro. Piensan
1: que va a haber una cosa muy guay después. No sé, no sé, la mayoría de gente le tiene miedo a lo que vamos a hablar hoy. Eh, en el último capítulo no, no quisimos decirlo porque queríamos que fuera una sorpresa. Hoy vamos a hablar de... La muerte. Exactamente. La muerte
2: o... Atención. Pasa como con otras eh, palabras que son muy importantes en el vocabulario. Y es que muerte tiene un montón de sinónimos. Por ejemplo, fallecimiento, deceso, defunción, extinción, fin, desaparición, pasaje, tránsito, óbito, perecimiento, sepultamiento, aniquilación, finalización, agotamiento, cese, caducidad, expiración, terminación... Bueno, y ya vale, ya no leo más. Pero hay muchos más, ¿eh?
1: Bueno, la definición de muerte ni el biológico... Es el fin de la vida. Es un proceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis de un ser vivo. Es decir, de su capacidad para generar energía y mantenerse vivo. Como decía en Star Trek, una degeneración de las membranas celulares y ya las células dejan de funcionar, en pocas palabras.
2: Y ya está. Y ya se acabó. <ríe> ¿O no?
1: <ríe> Tenemos que empezar, empezamos hablando a nivel médico. Vale. ¿Qué ocurre en la muerte? Nosotros necesitamos energía constantemente para funcionar. Uh -huh. Si nuestra conciencia... Funciona en algún sitio, será nuestro cerebro. Uh -huh. Y el cerebro es el lugar más sensible a la falta de oxígeno. Si estamos más de 3, 4, 5 segundos sin oxígeno, nuestro cerebro se desactiva, deja de funcionar y si eso ocurre durante varios minutos, ocurre lo que se llama la muerte clínica.
2: Y adiós, efectivamente. Eh, son, las neuronas son células súper, súper sensibles en ese sentido. Y necesitan además un aporte de oxígeno y de energía muy grande. De hecho, es el órgano que más energía gasta y uno uh -huh. de los que gasta, por tanto, también más
1: oxígeno. Y de los que necesita una energía constante. Pero además el problema es que las células nerviosas no tienen un reservorio de energía uh -huh. como otras células. Por no ejemplo, pueden quemar, ¿no? No pueden quemar, por ejemplo, el corazón. El corazón sí tiene capacidad de tener algún reservorio uh -huh. de energía y utilizar otros mecanismos para, en lugar de usar oxígeno, usar otra vía alternativa para mantenerse funcionando. El cerebro es muy exigente en cantidad de oxígeno uh -huh. y en el balance, tanto del pH de los, de todos los niveles que necesita ser óptimos para funcionar, tanto la presión intracerebral como la cantidad de oxígeno y la glucosa. Uh -huh. Entonces, no,
2: deja, deja, ¿No deja de ser el, el, el segundo órgano más importante del cuerpo? ¿O es el primero?
1: Yo creo que es el segundo. <risa> es el segundo. Depende, eres hombre o mujer.
2: <risa> vale. Eh, bueno, entonces, el, el cerebro. Te, tenemos ahí eh, un órgano que necesita un montón de oxígeno y de, y de energía, que no lo puede producir por sí mismo y que está compuesto por neuronas. ¿no eh, ¿Qué son, son las neuronas y
1: por qué eh, que, cómo se mantienen activas? A ver, el problema de las neuronas es la capacidad de entender las que tenemos. Es imposible todavía describir exactamente el funcionamiento de nuestro cerebro. Por lo tanto, no sabemos en qué momento es o no es. Algunos científicos creen que nosotros, no sé, los seres humanos, que lo que tú crees ser no eres lo que realmente piensas. O sea, tú eres una persona individual y eso es falso. ¿Por qué? Porque parece ser de que nuestro cerebro tiene muchos estados y uno de esos estados somos la, la parte consciente nuestra. Uh -huh. Los otros seis o diez estados que existen uh -huh. realmente son ondas cerebrales que existen, pero que nosotros no nos enteramos de eso. Es como estar habitando en una habitación con diez más, pero tú crees que es el dueño. <risa> pero no te estás refiriendo al sueño REM ni a cosas... No, bueno, sí, también está el sueño REM, también están eh, diferentes formas de meditación pero la parte consciente nuestra sí. solamente es, es uno, de los estados. uno de los estados de nuestro cerebro. Entonces, no somos capaces de entender eso, mucho menos entendemos el funcionamiento. Últimamente, con entender la, las IAs, uh -huh. entender las redes neuronales, hemos sido capaces de más o menos comprender de que nosotros tenemos una cantidad de engramas mentales que guardan recuerdos y de esa forma podemos tener pasado y de esa forma tener un alma.
2: De hecho hay algo a lo que las, a las IAS se les no tenían hace unos años, no tenían ese, ese reservorio de memoria, de contexto, uh -huh, sí. de recuerdos sí, sí. Y, y van a, como a salto de mata. Hoy en día con los Transformers, que ya comentamos en su día en los capítulos de IA, se ha descubierto que dotando a las IAs de una parte de memoria que les da con contexto en lo que están decidiendo... Del pasado. Del pasado, uh -huh. eh, responden con mucha más... Pues mucha más agilidad y con, pues, muy, muy, de una forma mucho más precisa. Y eso es lo que eh, se entiende también que nos pasa a nosotros. El hecho de tener recuerdos, de tener una serie de contexto, hace que seamos conscientes de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y, y eso es lo que un poco nos da esa conciencia de, sí, de yo persona. Creo, yo
1: creo que radica en el momento eh, una frase que me encanta, que un hombre vive dos veces. Uh -huh. Cuando nace y el momento en que sabe que va a morir, vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque en el momento en que somos capaces de saber de que existimos, uh -huh. de que tenemos un, una conciencia, por decirlo de alguna forma, y que esa conciencia va a acabar, en ese momento, todos nosotros, todos los seres humanos, los que hemos pensado de dónde venimos, a dónde vamos, por qué venimos, porque, sí, ¿a, ¿a qué hemos venido? ¿Qué cojones eso, es eso, eso me suena a una canción de siniestro total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Claro, entonces... Cuando tú llegas a ese punto de evolución, que sí. lo hacen más o menos en la época de la, de la niñez tardía o los adolescentes, sí. que es cuando empiezan las dudas, en ese momento parece de que nosotros, nuestro cerebro termina de madurar. Todos sabemos que los niños nacen inmaduros, un niño no ve bien, su cerebro no está bien formado y al final de más o menos aproximadamente los 20 años estamos completos, mm. terminados de formar. Y sí. parece de que en ese momento realmente nosotros somos, somos capaces de entender nuestra propia existencia. Y ahí es cuando se plantea... Efectivamente, cuando la entonces, el fin de esa existencia, exacto, el fin de existencia. Entonces, claro, voy a comentar una, una frase que me comentó, que me dijo mi abuelo hace mucho tiempo. Me dijo, hablando sobre la muerte, le dije abuelo, eh, tú, no es que me moleste, eh, no sé, la muerte me preocupa. Y me dice, no, a ti no te preocupa morir. Y Yo no, sí, 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 <risa> que no, que no, que no. Y yo sí, sí, sí. dijo sí. no, a ti te preocupa, dejar, que es que la configuración atómica y engramas mentales que tienes en este momento dejen de existir. Dejar de existir. Claro, porque en el en el formato que estás ahora. Claro. Porque Tú vas a ver, todos tus átomos van a seguir existiendo. Toda la energía mental que tú tienes va a seguir existiendo. Lo que pasa es que no vas a tener la configuración. No va a estar ordenada. No va a
2: estar ordenada. Ni la vas a controlar. En, en cierta medida, ¿no?
1: Y en estos días, hace poco, leí un artículo que me uh -huh. encantó que fue que el tiempo no existe. Y yo, yo flipé, a ver, ¿cómo, cómo, que no, ¿cómo que el tiempo no existe? Si yo estoy envejeciendo. No, el tiempo de nosotros es cuando los átomos sí. tratan de organizarse. Sí. Que nuestro sistema fisiológico es algo muy organizado uh -huh. para que esté funcionando, tiene que ser organizado y poco a poco se va a hacer organizando entonces vamos envejeciendo, sí. eso se llama la entropía. la entropía, entonces para nosotros el paso del tiempo es la percepción de la entropía uh -huh. y es inevitable <risa> como, como, la muerte. Como, como la muerte
2: de hecho cuando estábamos organizando el contenido de este episodio, a mí lo que me preocupa sobre todo de, de la muerte es en ciencia ficción en ciencia ficción, pues bueno, hay un montón de, de teorías y demás, pero sí que es verdad que eh, los médicos como tú han hecho muchos estudios y yo me he paraba eh, sobre dos de ellos, sobre lo que serían las experiencias cercanas a la muerte, que es ese momento crucial en el cual hay gente que tiene un miedo aterrador, hay otros que lo viven con más paz, pero desde luego ese momento de... de experiencia cercana a la muerte, lo han estudiado de forma desde la psicología, la psiquiatría, ¿no? Pues es decir, cómo se comporta el cerebro, el pensamiento y también fisiológicamente los fenómenos o los efectos que tiene este momento tan crucial en la vida que yo lo comparo con, con unos fuegos artificiales. <risa> es decir, como... Sí. <risa> a ver,
1: el... realmente, como todo el mm. ser humano, vamos a hacer un símil con el dolor, dependiendo del, de, del enfoque. Eh, el, el enfoque que tú quieras darle a nivel sentimental, simbólico o espiritual al dolor ¿Es algo bueno o malo? Uh -huh. Por ejemplo, las personas que hacen penitencia y sienten dolor Sienten que purgan sus pecados y creen que el dolor es bueno Y, y toleran capacidad, una capacidad infinita de dolor Que nosotros no seríamos capaces uh -huh. La muerte es algo parecido cuando tú tienes un crecimiento espiritual entre comillas, no digo religioso sí, digo espiritual, espiritual, que son dos entonces, cosas diferentes exactamente, cosas diferentes totalmente entonces tú ya eres la, tienes el momento que, de asumir, de enfrentar eso de una forma diferente, es como cuando tú te montas en una montaña rusa y vas con la idea de que vas a disfrutar y te montas con la idea de que vas a sufrir a morir, que, te vas, que vas a sufrir entonces llegas a la parte de arriba y ves que vas a caer, si sí, la predisposición
2: y... no lo es todo,
1: exacto la forma en que tú asimilas la situación entonces, para todas las personas diferentes. Sí. Bueno, pues en este sentido, en Estados Unidos hay una asociación... Bueno,
2: se formó desde Estados Unidos, pero es a nivel mundial. Es la Asociación Internacional de Estudios sobre Experiencias Cercanas a la Muerte que tienen también... Bueno, un, hay una revista sobre, sobre estudios de experiencias cercanas a la muerte. O sea, esto es un, es un tema recurrente en la investigación de montón de Sí, siempre, de, de siempre hemos
1: intentado buscarlo desde, desde la antigüedad. Porque no
2: llegamos, no llegamos a comprenderlo, eh, primero porque es una cuestión cere del cerebro y como ya hemos dicho en, en otros episodios, no llegamos a comprender cómo funciona el cerebro. A ver,
1: eh, algunas personas piensan que nuestra alma está en el, todas partes de nuestro cuerpo. Uh -huh. Otros piensan que está en el abdomen donde sientes, o en el pecho, donde sientes tu corazón. Sí. Otros, bueno, últimamente con el conocimiento de la ciencia creen que es el cerebro sí. pero todos tenemos unas sensaciones diferentes. Correcto. Bueno, pues eh, esta, esta asociación y esta revista y
2: demás eh, han hecho uno, una serie de estudios sobre personas que han estado cerca de, de ese momento de morir eh, en un entorno médico o no médico, ¿vale? Han, han hecho diferentes estudios. Hay algo que, que es muy habitual y que es común en muchos de ellos, que es lo de estar fuera del cuerpo físico, tener visiones de familiares eh, fallecidos, cercanos o figuras religiosas. Eh, sí, pero y, mira, y para y... esa
1: parte de estar fuera del cuerpo, yo cuando fui joven empecé a hacer meditación. Uh -huh. Yo no creía realmente, lo intenté sí. Lo intenté por decir voy a practicarlo para no estar más tranquilo. Para... Uh -huh. Pues después de varios meses de esa de meditación, un día me di cuenta que realmente tú te tumbas boca arriba, te cubren con una manta muy, muy, muy suave uh -huh. sobre el cuerpo y tú empiezas a respirar, hacer los ejercicios mentales que te van diciendo, te inducen la meditación y llegó un momento en que yo noté que estaba flotando por encima del cuerpo, uh -huh. pero porque era un estado de mi cerebro, de meditación, y me sentía flotando por encima del cerebro y no
2: sentía el cuerpo. Es uno de esos estados que has dicho de onda cerebral Exacto. que es diferente sí. a la conciencia sí. normal.
1: Que son ondas cerebrales que, por ejemplo, los budistas y los monjes Shaolin uh -huh. consiguen en segundos porque están muy entrenados. claro. Entonces claro a, a los demás, o no lo conseguimos o nos cuesta nos media cuesta, vida o, o sueñas que estás flotando y te caes y te caes de la cama <risa> bueno, pero la
2: cuestión es que eh, los, los pacientes, porque normalmente son pacientes que han estado en esa situación sí. hay, tienen elementos comunes dentro de lo que es la experiencia cercana a la muerte ¿vale? sí, y sí, de sí. hecho, este estudio eh, cita 16 diferentes que se repiten en muchos de, de los pacientes que lo sufren sí. eh, que el tiempo se acelera o se desacelera Uh -huh. Un proceso de pensamiento que se acelera o como que piensan muy rápido. El regreso o rememoración de escenas del pasado, lo de vivir la vida, ¿no? Sí, de, que se de... te pasa por enfrente de tus es, ojos, es, literalmente. Es, uh -huh. la, una repentina comprensión o entendimiento, como una comunión con el universo. Sí, una, un momento de, de paz. De agradable, una sensación agradable. Uh -huh. Una sensación de felicidad o alegría, que tú decías antes, cuando estábamos antes, antes de hablando, sí.
1: eh, Bueno, eso lo explicaremos ahora. Lo explicaremos <ríe>
2: ahora por qué, se, por qué se supone que, que se sienten que tienen esa sensación. También el tema de la confrontación a una luz muy brillante, eh, que se sienten los sentidos más vivos, como una hipersensibilidad, una conciencia de las cosas que se tienen al, a su alrededor o como una percepción extrasensorial, como estar fuera del cuerpo, etcétera, etcétera. Y bueno, quiero decir que hay un montón de cuestiones que, que tienen que ver y que todos lo que, que todos experimentan a, a cosas parecidas. ¿Por qué? Pues mira,
1: a ver, primero me recuerdo de, de una película que vi, hmm. de eso de que ves pasar toda tu vida frente a tus ojos en pocos segundos antes de morir. Sí. Y entonces un, un hombre iba a morir y sí. le iban a disparar y vio toda su vida frente a su, sus ojos. Sí. Y después no murió y dijo. Oye, pues, ¿qué mierda de vida que he tenido? <risa> Eso es una putada. ¿eh? <risa> claro. <risa> y la sensación de paz, vamos a hablar a nivel fisiológico, uh -huh. cuando los órganos del ser humano pasan un estrés muy grande, uh -huh. entonces se liberan endorfinas, se liberan sustancias que nos protegen. Entonces se supone que en el acto final de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, que es cuando mueres, entonces en teoría se tienen que liberar un montón de, de hormonas uh -huh. protectoras y antiestrés para que ese paso... Ese último paso no sea, tan, no sea tan duro. Tan duro. Entonces ¿no? sería como LSD mezclado con dos botellas de vodka, tres de tequila y porros. Y lo hace sí. nuestro propio cuerpo. En nuestro cuerpo es... para que tú tengas una experiencia maravillosa y no sufrir, en teoría.
2: Vale. Eso, eso es lo que los estudios dicen hasta ahora. Sí. Y luego otro estudio que publicó la revista que es prestigiosa, The Lancet, eh, en este caso... La revista de Lancet hizo un estudio con 344 pacientes en Holanda. Ojo, voluntarios. Voluntarios, sí. Pues eh, gente que, que había tenido un paro cardíaco, que le habían hecho una RCP, ¿vale? Una. Sí, una reanimación cardiopulmonar. Una... Eso es. Y eh, compararon datos demográficos, médicos, etcétera. Y vieron que esa experiencia era diferente en función de la edad, en función del sexo, pero era parecida. Eh, o sea, tenía sus matices. Y esos matices venían marcados por su espectro demográfico, es decir, por si eran hombre, mujer, la cultura, joven, y la educación, eso sí, es, todo, todo ese tipo de cosas, pero, pero tenían muchas cosas comunes. Eh, 62 pacientes de esos 344, o sea, un 18% de los que estuvieron a punto de morir uh -huh, sí. y resucitaron, eh, cuentan experiencias cercanas a la muerte. Y 41 de los eh, 344, o sea, un 12%, describieron esa experiencia como... Vívida, como muy clara, muy real, muy real.
1: Muy real. O sea, como algo sí, pero a, mira, algo el que... Problema, está ahí. El problema es el siguiente, que cuando tú llevas muerto uno o dos minutos mm. y no tienes frecuencia cardíaca, no tienes circulación, a nivel médico, tú estás muerto. Pero... Entonces, si después te reaniman y empiezan a hacerlo de forma artificial, sí. la circulación vuelve. Pero en esos momentos, tú no tienes por qué ni recordar ni pensar nada. Esa es la cuestión, porque fíjate, hay un artículo que habla
2: sobre si eres consciente de que has muerto, imagínate, Eso... o sea, después de la imagínate tú después de la muerte, después de que tu cerebro deje de tener ondas de, de funcionar, sí.
1: O sea, que se supone que que es cuando hay una línea, a ver, es como en el corazón existe el electrocardiograma para Ajá. hacer los movimientos de, de los latidos de las células, pues eh, el encefalograma muestra un nivel plano cuando no existe Porque actividad no hay eléctricos. Exactamente. Pero entonces no tiene por qué existir recuerdos de esos momentos ni tampoco sensaciones, bueno, ninguna.
2: Pues, pues hay científicos que dicen que hay en momento, momentos o casos en los que eres consciente de que has muerto. Eh, y esto yu, da yu, mucho yuyu. Yu, 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 yu Bueno, ¿vale? mira,
1: vamos a ponerlo de una forma diferente. En 1907, el doctor Duncan McDowell, un médico de Massachusetts, empezó a hacer unos experimentos bastante controvertidos, por decirlo de alguna forma. Entonces, cogió algunos pacientes, creó una báscula, Ajá. una cama báscula, sí los subía en la cama en los momentos antes de morir, los pesaba y esperaba a que, al momento de su muerte de que expiraran y en ese momento veía cuánto pesaban y cuánto no pesaban. Calculó la deshidratación, calculó la pérdida de líquidos, todo. Calculó todo lo que médicamente se podía calcular y él descubrió de que el alma pesa tres cuartos de onza. Que en gramos lo sabemos? Veintiún 21 gramos. <risa> eh, esto me suena a película. Sí, porque gracias a esto se sí es una película que lleva 21 gramos. <risa> <risa> bueno, a pesar de que McDougall construyó y lo intentó hacer después, ya viendo los experimentos, experiment analizando el experimento de forma científica, sí. se vio de que no se produjo en todos sí. ese cambio tan drástico de que cuando el paciente exhaló su última respiración y bajó 21 gramos fue solamente en uno y después intentó hacerlo nuevamente en perros, a los cuales dormía, los edad y los dormía para que no variara el peso y no se repitió. Entonces, por eso él presupuso de que el alma pesa 21 gramos. Ya. Intentando dar una explicación, pero claro, 21 gramos de átomos o de energía es que es demasiado. Ya. Es imposible saberlo.
2: Bueno, lo que, lo que sí que es verdad es que en estos, en estos estudios de, de experiencias cercanas a la muerte hay una experiencia subjetiva ¿no? y que puede no acabar cuando el corazón deja de latir y la respiración cesa. Y hay científicos que han descubierto que hay una oleada de actividad eléctrica que entra en el cerebro momentos antes de la muerte cerebral, que es lo que, lo que algunos
1: asocian a ese túnel de luz, ¿no? Sí, son las... Famosos niveles de ondas gamma bajas. Eso es. Que están sincronizadas en todo el cerebro en los momentos de vigilia. Bueno, eso es un experimento muy chulo que hicieron. Uh -huh. Eso, eso salió en la BBC de Londres. Sí. Entonces veían los, los, las ratas, que son mamíferos, y nosotros compartimos un, con, mate, un gran porcentaje. Con los
2: que siempre hacemos sí, los experimentos. experimentos porque compartimos
1: una gran parte de ADN, incluso los políticos. Pero bueno, <risa> entonces las está, vieron que... Cuando las ratas experimentaron el paro cardíaco, y no tenían latidos, sí. su cerebro generaba ondas gamma bajas que estaban más sincronizadas en todo el cerebro. Era parecido a los momentos de vigilia. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Curiosamente, es algo muy parecido a los seres humanos. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos sensación de existencia, de introspección, uh -huh. esas ondas. Entonces han dicho, mmm, aquí algo hay, aquí algo hay.
2: Yo creo que ese momento, eh, bueno, dicen que, los, que la, la corteza cerebral que es el corte prefrontal, que es la que nos hace pensar pensamiento racional y demás, uh -huh. eh, dura unos 20 segundos sin oxígeno. Sí. O sea, eh, no dura más. Por eso que decíamos al principio del episodio que, 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 que es que necesita el oxígeno sí o sí, porque si no, deja de existir. Pues bueno, ese área que es el responsable del pensamiento, de la toma de decisiones, eh, en ese momento deja de funcionar, pero parece ser que no está claro... Que todo el cerebro deje de funcionar. O que claro,
1: es que no, a ver, la muerte, uh -huh. la muerte total sí. de un cuerpo como el nuestro, no ocurre a a en mismo momento. Uh -huh. La piel, el cabello, eh, la parte, los, el sistema óseo, muere mucho después. Sí. O sea, lo, funda, lo que primero muere es el cerebro. Uh -huh. Incluso, desafortunadamente, es una situación muy triste que voy a comentar ahora, cuando hay un donante de órganos y su sistema nervioso central muere, o sea, no. hay un electroencefalograma plano que hay muerte cerebral, es el momento en que hay una donación de órganos y hay un orden para, para retirar los órganos. Claro. Entonces, los que menos duran, ¿no? Los exacto. que menos duran los sin oxígeno. Y sin, son los últimos. Son los últimos. Porque entonces, claro, las córneas son, aguantan bastante, los tendones aguantan mucho, los huesos aguantan, los riñones son de los que menos aguantan, todos los retiran primero y por último, el corazón. Uh -huh. Entonces, Claro, el eh... corazón se
2: puede mantener con vida
1: incluso fuera, ¿no? Claro, eh, claro, sí. de... con estímulos y circulación extracorpórea se puede mantener. Pero lo que intentan hacer es enfriarlos todos para mantener, para que las células disminuyan su actividad. incluso. Porque si no mueren, ¿no? Sí, claro, mueren. Pero hay, incluso hay personas que uh -huh. han tenido accidentes en el hielo uh -huh. y han estado sumergidas y muertas más de 5, 10, 15, 20 minutos o 30 minutos, que es lo que marca la reanimación cardiopulmonar. Han estado hasta casi una hora... Y después lo reaniman y esta gente vuelve a la vida sin ninguna secuela. O sea, Ajá. vuelven perfectos. Gracias a eso hemos aprendido de que si enfriamos los órganos del sí. cuerpo, podemos hacer cirugías más prolongadas. Que es lo que hacemos muchas veces, que metemos sangre fría sí. y bajamos la temperatura para inter hacer intervenciones quirúrgicas.
2: Que es lo que luego comentaremos en una de las pelis que vamos a... Uh, a tratar pelis
1: pelis pelis pero bueno
2: antes de las pelis vamos a ver vamos a hacer un repaso después de este repaso sobre lo que es la muerte fisiológica eh, a nivel celular cerebro etcétera y todo lo que son las experiencias cercanas a la muerte vamos a ver un poco qué es lo que pensaba la gente en el pasado o gente de otras culturas y luego ya pasaremos a lo que dice la ciencia ficción bueno, bueno pues, y, la, y, la podemos, y la religión, y la es que, a ver,
1: de las más interesantes a la más aburridas, por ejemplo. Venga, vale. A ver, a mí me, eh, ahora que estamos de moda, están los vikingos. Ajá. Entonces, en, en las últimas series han visto Ragnarok y todas estas sí. de, ¿de qué? De Valhalla, Valha Valhalla, ¿sí? <risa> El eh, Valhalla es el cielo, ¿no? Exacto. Entonces se llamaba eh, Vikingos Valhalla y me llamó mucho la atención de que ellos tenían la cultura o la creencia de que si morían durante la guerra y la batalla, hmm a manos de un enemigo, iban a, y morían, iban al Valhalla. Los y el musulmanes Valhalla, tienen una parecido Sí, no, pero el Valhalla, sí. ojo, ojo sí, mira, 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 el Valhalla es un banquete inmenso ¿Mm? con comida, bebida, a lo bestia, con hidromiel, en donde estaban sentados con los dioses suyos, Ajá. Y, con Thor, con, Thor, sí, con eh, Odín, exacto, y, disfruta, <risas> y disfrutaban de una, una fiesta infinita ya podían seguir bebiendo y disfrutar serán degenerados y borrachos estos <risa> oye vamos a ver <risa> si vas a morir por un motivo que sea por que por sea algo bueno ¿no una fiesta eterna no pues me llamó mucha atención de que realmente y ellos lo creían y buscaban la muerte y para ellos es una deshonra morir fuera del campo de batalla decía déjame en el campo de batalla por eso morir". estaban todo el día dándose caña ¿no <risa> Hombre, claro, es que, cuando, es que cuando tienes un clima tan duro, <risa> poca comida... Entonces...
2: Bueno, la cuestión es que la muerte a lo largo de la historia se ha considerado pues como una cuestión que ha influenciado diferentes factores que tienen que ver con la cultura, con la religión, con las creencias filosóficas. Eh, muchas culturas en la antigüedad tenían, cre tienen creencias, eh, o tenían creencias sobre lo que es la vida después de la muerte, uh -huh. que la muerte era una transición a hacia otra forma de vida. Y, por ejemplo, la religión egipcia eh, se creía que la existencia de en un mundo después de lo que es la vida, o sea, el más sí, allá, sí. Eh, se practicaba por eso se practicaba la momificación... Para preservar el cuerpo y
1: facilitar ese tránsito hacia, del alma hacia el más allá. Sí, los que tenían pasar. Claro. <risa> Entonces te enterraban con tus órganos preservados, te enterraban con tus riquezas, sí, con sí. comida te enterraban incluso y con tus sirvientes te enterraban y ellos estaban vivos. <risa> <risa> Madre mía, pobres sirvientes. Entonces realmente los egipcios creían que llegaba un momento en que su alma era pesada. Mm. Y si ¿21 te... gramos? No, <risa> una pluma decían. Una, una pluma. pluma. Si pensabas más que una pluma, habías hecho algo en la vida, algo digno. Ah, vale. Y puedes ir al, al, al más allá de al los... Al más allá. Y sí. si no, ibas como al infierno nuestro de los, sí. de los católicos. Vale.
2: Luego, por ejemplo, en la Edad Media, eh, la muerte, que es una época de las más oscuras de la historia. Mm, qué guay. La muerte se consideraba una parte inevitable de la vida. Bueno, pues eso, eso, es, eso es igual en, en, muchas, en muchas culturas y en, y en muchos momentos de la historia. La cuestión es que se valoraba el buen morir. O sea, morir se entendía como una muerte pacífica preparándose durante la vida eh, para hacer ese tránsito a, a después de la muerte. En este caso, en la cultura cristiana, la sí. muerte se asociaba al juicio final pero, o a la mira, salvación del de alma. Pero
1: mira, yo soy, no soy anticatólico, <risa> primero, para que quede claro, tampoco soy anticristiano y no soy antirreligioso, mm -hmm. pero soy antichorradas. Te, te ofrecen un futuro, la religión católica te ofrece un futuro más allá y en la época medieval, en mm. Europa, que estás jodido, te morías con 40 años, que tenías que trabajar como un esclavo y las pocas monedas que ganabas tenías que hacer a, a, a la religión para salvar tu alma. Ese diezmo. El, claro, no, que no era diezmo, que era... <risa> Igual era más. <risa> entonces, dependía, ¿no? entonces, ¿cómo tú eras capaz de sacrificarte hasta el punto en donde le dabas todo a un posible futuro del más allá? Vamos, es que ni siquiera las hipotecas es que era algo que de pronto podía ocurrir más adelante y ellos negociaron con el paraíso bueno yo no voy a opinar sobre
2: este tema <risa> vamos a pasar a unos siglos posteriores después de la edad media por ejemplo los siglos XVIII y XIX pues eh, se produjo un cierto cambio un cierto cambio en la percepción de la muerte y comenzó a, a verse como un tema tabú porque ya había gente que dejaba de pensar en, en ese discurso de uh -huh. la vida eterna y sí, sí, sí. no sé qué y entonces había gente que decía como por ejemplo digo yo que luego no hay nada. Entonces, claro, tú quieres vivir, no quieres morirte porque si piensas que después no hay nada, ¿y si no? Y, ¿Y? ando ah, como es que dice? Y si sí.
3: Si? <risa> <¿Y si, si? risa> entonces, eh,
2: era una cuestión que había que evitarse a toda costa y yo creo que esto es lo que hizo a la ciencia,
1: sobre todo a la medicina, avanzar tanto. Yo creo que la medicina avanzó primero porque la gente no quería tener dolor ni enfermedad. <risa> bueno, pero que sí. es el preludio de la muerte. Claro, y o, lo, o lo que decía en estos días uno que, un investigador que entrevistaron. ¿Y usted por qué hace esto? Hombre, principalmente por no morirme de hambre. <risa> <risa> Yo creo que <risa> los médicos también dicen lo mismo. Pero date cuenta que en las culturas sudamericanas mm. es diferente. En la parte de Sudamérica se hicieron rituales. Se hacían fiestas incluso. Sí. En alguna parte de, de, de Colombia, en el Pacífico, se realizaban ritos donde todos iban de blanco y se celebraba la muerte del que estaba, del, mm. del, del fallecido. fallecido. No, todo lo contrario a Europa, que van de negro llorando, sufriendo. Mm. Igual que, por ejemplo, en, en México, sí. que hacen La Noche de los Muertos, que es un carnaval, sí. una pasada, sí. que disfrutan, comen y beben. O sea, festejan la existencia de eso.
2: Pero yo creo que lo que realmente festejan no es la muerte, es que aún no ha llegado, es que están vivos. No recuerdan a los muertos. Sí, pero o sea, ellos recuerdan a sus muertos. Pero, recuerdan lo que lo que lo que eran. Pero ellos. lo que yo veo es que lo que hacen es que recuerdan a los muertos, que es hacerles un tributo, ¿no? Uh -huh. Es mantenerlos vivos, para, sí. desde mi punto
1: de vista. Sí. Pero a la vez se los pasan pipa. Hombre, claro, ya que te pones a hacerlo, es que, a ver, eh, por ejemplo, en Estados Unidos eh, ponen la fotografía del fallecido sin el cadáver presente y hacen una comida que te mueres. Claro. Entonces es que depende cada cultura cómo lo asuma. Hmm. Date cuenta que si tú comes, la liberación de endorfinas de, de serotonina hace que sea menos dolorosa la sensación. Sí, claro. Eh, y si te pones un poco pedo, <risa> eh, que eso, eso se ha visto muchas veces
2: en, en estos entierros que hacen en, en Irlanda y en Escocia y en, en, sobre todo en países Brit eh, de las islas británicas, que, que siempre se
1: ve que hay comida, pero sobre todo lo que hay es bebida. Sí, además de que en eh, hace que afloren los sentimientos que la gente tiene sobre el fallecido sí, y sí. comentan sus cosas. Y en, en este caso, con los familiares o te quieres o te matas. <risa> Seguro que en algún entierro ha habido un, un, un extra. A mí me encanta una frase que creo que era de Woody Allen que decía mi objetivo es vivir para siempre o morir en el intento. <risa> vale, muy bien.
2: Bueno, pues las diferentes culturas tienen formas diferentes de, de ver esta cuestión. Eh, hay algunas culturas como las culturas asiáticas, la, la, la cultura india en, en concreto, pues que creen la reencarnación, es decir, que nos reencarnamos en función del, de ese karma y de, esa, de eso mmm, que hemos sido buenos a lo largo de la vida, sí. nos
1: reencarnamos en otra persona o... O en una cucaracha. <risa> claro, el problema es que en teoría los hindúes creen que hay un ciclo. Sí. ¿no? En donde tú. Dicen, la próxima me toca perro, la próxima siguiente. ¿eh, pero bueno, pero eso pero eso depende de lo bien que lo has hecho. Eh, se supone. Sí, en teoría se supone de que si lo haces bien, vas avanzando, vas como aprobando. Pero me encanta mejor, por ejemplo, el budismo. Uh -huh. El budismo cree que existe la reencarnación, pero la meta es llegar al nirvana, que me gusta. Por... El nirvana yo creo que es como un estado de de meditación en el que
2: estás como en un nivel, ¿no? O sea, quiero decir, tiene, el nirvana no deja de ser como un estado de trascendencia de, de la meditación que te hace estar como en paz,
1: feliz, ¿no? Sí, eso es lo que hablaban en, en ciencia ficción de Stargate. ¿Cuál era? Stargate? Atlantis, Stargate. Atlantis, correcto. Que decían, eh, los antiguos meditaban hasta un punto uh -huh. que llegaban a trascender y todo su cuerpo se volvía energía pura y trascendía su conciencia trascendía a un plano de existencia superior en donde nunca morían y siempre existían. Es lo que el budismo, el extremo budista, mm. diría, ¿no? Vale. Pero, a ver, es complicado porque nosotros somos muy terrenales, somos muy carnales mm. y realmente siempre hemos tenido, por ejemplo, la mitología. En la mitología, por ejemplo, la griega, me encanta. Sí. De ahí han sacado mucho los videojuegos. sí. Y han sacado mucho las películas. Porque, por ejemplo, Hades, sí. el inframundo. A mí me encanta esa palabra, el inframundo. Porque tú dices, te dicen inframundo y ya te acojonas. Ya te acojonas. Es, Hades, el día de ir el inframundo, dices, aquí va a ser buena la película. O, o en Minecraft, el nether, ¿no? Claro. Entonces, tú dices, tú dices si, tú mueres, vas a inframundo, si tú mueres, vas con lo muerto al inframundo y el alma. Sí. Dices, oh, guay. Por ejemplo, o te dicen... El río Estigia. Sí, que te lo, te, lo, te lo cruza el barquero Caronte. Claro, y tú sabes que antiguamente, hasta hace no muchos años, muchos siglos, cuando un ser, un, un humano moría, le ponían dos monedas sobre los ojos. Uh -huh. Porque la teoría era de que Caronte exigía un pago para poder cruzar el río Estigia. Y las dos monedas eran las que te ponían sobre los ojos en el momento en que morías.
2: Yo creo que eso tiene más que ver... Bueno, no digo que no tenga que ver con Caronte y con pagarle al barquero... Que te, que te cruce el río Estigia. O sea, la laguna Estigia, perdón. Pero creo que tiene más que ver con que no se abran los párpados. Porque no hay nada que dé más yuyu que un muerto con los ojos
1: abiertos. Eso es así. Sí, pero a ver, volvamos a otra vez. Por ejemplo, la mitología china. Vale. La mitología china es una de las mitologías más elaboradas que existen, por supuesto, porque llevan muchísimos años haciéndolo. Ellos creían que existía un mundo subterráneo llamado también el inframundo, uh -huh. donde los espíritus de los muertos eran juzgados por los dioses, porque además los chinos tienen muchísimos dioses. Y existían ancestros y ofrendas y rituales que hacían honrar a los muertos y de esa forma conseguían de que no fuesen juzgados tan duramente. Uh -huh. Por eso China... Existen tantos templos, tantos dioses uh -huh. y existen tantas tradiciones, que además son muy bonitas. Sí, sí, sí. Porque para ellos son súper importantes los ancestros. Su vida uh -huh. se guía porque sus ancestros se sientan respetados y honrados. Uh -huh. Lo cual en Europa, si te acuerdas de tu abuelo, es mucho <risa> de ir atrás. No. Vale. Bueno, eso es un breve repaso
2: por eh, lo que serían otras culturas, eh, religiones mitología, todo eso, todo eso eh, tiene que ver o, o intenta interpretar este momento tan crucial en la vida uh -huh. o tan especial en la vida, pero a nosotros lo que nos interesa de verdad es la ciencia, ciencia ficción. ficción. Claro. Bueno, decía, pero, bueno, la ciencia
1: ficción y pasándolo bien. Sí, eso. Entonces, me acuerdo y, de una frase que decía que los cuardes mueren muchas veces <risa> y los valientes una realmente. Una realmente, <risa> vale. Vamos a la ciencia ficción.
2: Hoy vamos a la ciencia ficción,
1: pero con tintes también de fantasía. Vale, entonces, a ver, es que Porque... la ciencia, de ciencia ficción hay mucho, mucho, sí. mucho, mucho, mucho. De muerte hay, pero mezclado con fantasía. Sí, en, en muchas de las
2: películas, libros y demás, hemos detectado siempre, pues, puntos, eh, pues eso, que como decía nuestro amigo Arthur C. Clarke, pues que toda tecnología suficientemente avanzada
1: puede llegar a ser como
2: la magia, vale. Entonces hay cosas que no entendemos y como hay Pero, cosas que no entendemos hay cosas que mmm, yo creo que los humanos una de las cosas que hacemos es darle un, un sí, un, un, significado,
1: un significado simbólico como antes el, como los dioses al trueno, el eh, dios no de la es, lluvia. No es ahora estamos intentando encontrarlo. También es cierto que solamente llevamos 100 años uh -huh. investigando. Ya. La muerte. Y yo creo que con 300 o 500 años, si sobrevive la especie, podremos encontrar <risa> <risa> qué es la muerte. Vale. El, a ver, a mí lo que me preocupa de la ciencia y de la ciencia ficción es que la ciencia ficción te da muchos futuros posibles y muchos posibles. Y si de pronto, y si, easy, y si, y si. Que la ciencia ficción es eso. Y, sí. y si, ¿qué pasa? Que y si no hay nada. <risa> se acaba el Pues 90, que tendría yo razón. El 99% mm. de la ciencia ficción se acaba. <risa> bueno, la cuestión es, vamos a, a hacer un repaso. Mira, yo te hago, te, antes del repaso, te hago un análisis que además el otro día leí que me encantó. Porque decía, el problema de la vida después de la muerte es matemático. ¿Eh? Y yo dije, no me jodas, a ver, ¿cómo que es matemático? Explícamelo. Entonces me empecé a leer el artículo y decía, en teoría, en teoría los matemáticos han demostrado de que existen ...múltiples universos paralelos... ...matemáticamente... ...matemáticamente... Sí, ...que es imposible acceder a ellos... ...es cierto... ...es imposible... ...pero que existen... ...infinidad... O sea, ...si existimos... ...infinidad... ...de universos paralelos... ...en alguno... ...estadísticamente... ...tenía que haber condiciones... ...para que existiese la vida... ...como... ...la conocemos <risa> nosotros... ...como este... ¿sí? ...o sea... ...la gravedad... ...la velocidad de la luz... El, la congelación del agua, todo. Que se lo digan do, al doctor Strange y su multiverso. Exactamente. Entonces, en algún lugar tenía que ser de que los homo sapiens existieran. Vale. Estadísticamente, porque si son infinitos, todas las posibilidades existen. Pues mira, estamos en él. Qué guay. <ríe> <Claro. risa> Por eso pensamos. Vale. Si tú tienes esa premisa matemática y estadística, no existe la necesidad de un dios creador y no existe la necesidad de un alma Ay, 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 que te van a castigar <risa> Bueno
2: <risa> A lo que vamos Vamos a hacer ciencia ficción. un repaso por ciencia ficción Y algunos Algunos momentos también De fantasía O de cosas que no están explicadas por la ciencia Pero que, que nos gustan Y que nos parecen que están muy relacionadas con,
1: con la muerte Sí, pero yo tengo que decir una cosa de Una frase Freudich que me gusta uh -huh. Que dice, uno debe morir con orgullo donde yo no puedo vivir con orgullo.
2: <risa> vale, hay una docuserie que se llama Surviving Death que no he visto todavía y que quiero ver porque esta trata de las ECM, o sea, son seis capítulos y analiza historias personales, estudios. Me apetece verla porque porque quiero saber más. Sí, porque pero ver, quiero, que, quiero es que, tener claro cuando que, llegue
1: el momento a qué me estoy enfrentando. Es que en la ciencia ficción tienes que tener una premisa. O crees o no crees. Porque si no crees en nada, no hay nada. Y para ti no hay esa parte. Si tú crees que existe eh, un más allá, si existe un alma, si existe un espíritu, o como quieras llamarlo. Porque si no existe nada, se acaban. Los cazafantasmas, se acaba todo.
2: <risa> a ver, mi, mi, mis creencias y mis, mis conocimientos, tanto mis conocimientos como mis creencias van evolucionando a lo largo del tiempo. Yo no descarto que a futuro... Después de una transición mística, empieza a creer en otras cosas. Ahora mismo no. Pero quiero, quiero indagar, ¿no? Quiero, quiero saber más.
1: Entonces empecemos con una parte complicada. Porque, venga, va. Supongamos, ciencia ficción. Vamos a hablar de ciencia ficción de la buena. De la buena, buena. Sí. Venga, va. Una,
2: una, una que es. Una, una que es Canela en Rama. Black Mirror, que ya hemos hablado sí. en algún
1: momento. Por ejemplo. Entonces, si tú puedes. Tanto Vlad Mirror como... Alter, Alter, Campbell, Alter Campbell Copy. Ah, el, vale, vale. Alter Campbell. Si tú puedes traspasar tu conciencia uh -huh. o tus recuerdos, recuerdos a un ordenador, eres tú, es una copia. Porque yo, yo, te, yo, yo, tengo muchas yo tengo canciones que copio y las pego en otro dispositivo y son la misma canción. Mira,
2: te voy a decir cuál es mi teoría a día de hoy, a día de uh -huh. hoy, ¿eh? que puede cambiar. Nuestra forma de actuar, de sentir, de percibir el entorno... Viene marcada por nuestros modelos mentales. Es decir, por aquello que está grabado a fuego, pero que no es ir, eh, pero que se puede cambiar a lo largo del tiempo, pero que en un momento determinado es como una foto fija. Yo ahora mismo pienso A, B y C de determinados aspectos. Entonces, ¿cuál es el problema de traspasar tus modelos mentales a una máquina? ¿Vale? Que se quedan fijos, que estáticos. Quedan, que en teoría se quedan fijos. A no ser sí, que, eh, que, que tengan una capacidad de sí, ir cambiando sí, igual existieran. que cambio yo.
1: Si existiera el Viaje del Tiempo, como uh -huh. hace 10 años, bueno, 10 años estuvo en el pasado, uh -huh. por cierto, de los primeros capítulos que nos de Viaje del Tiempo, que no se puede hacer, pero bueno, <risa> <risa> si en el Tiempo y te encuentras tú mismo de hace 10 años sin hijos, sí. no eres tú. Eh,
2: soy yo, pero soy diferente. Soy otro yo. Es, eso es lo que yo creo que ocurre con, con, con la conciencia propia, con la forma de actuar, con la forma de sentir y de pensar. Eso va cambiando a lo largo del, del tiempo y, y creo creo que sí que seríamos en el futuro capaces de traspasarlo a, a una memoria externa que pueda llegar a adquirir un punto de conciencia y que, y que incluso nuestros propios familiares o conocidos sean capaces de hacerle preguntas y que esa... esa tú
1: estás hablando de Eternity. Eh, por, bueno, por ejemplo ¿sí? Si tú cargas todos tus conocimientos, todas uh -huh. tus memorias En una IA uh -huh. Que vea tus gestos, tus sonrisas y todo uh -huh. Esa IA interactuará Con tus bisnietros O trascendence o A ver, eh, el rollo es que nosotros tenemos La necesidad de seguir existiendo uh -huh. Como somos sí. y, se, y tener la sensación de que, de que Sentimos y que no hemos cambiado no hemos dejado de, Que no somos una copia uh -huh. Aunque lo seas Sí, sí, o sea, aunque, te, aunque, aunque te, te teletransporten a otro sitio y esa persona que salga allí eh, sea una reconstrucción a, a, a átomo por átomo de ti, pero el tuyo fue desconfigurado y se, se hicieron como basura, lo que tú quieres es sentir que no dejas de ser. Tú fíjate lo que te voy a decir ahora mismo. Cuando
2: en Star Trek se teletransportan, mueren y renacen. Ya,
1: eso, eso a mí me preocupa. Es que, es, que, es que, a ver, no es por nada, pero yo quiero mucho mis átomos. Se tienen que reorganizar eh, igualmente. Claro, porque pero, en alguna ocasión, sí, si no pero, se reorganizan igual. Pero, pero tú sabes los átomos de grasa que tengo yo, lo que me ha costado. Me ha costado. O el de fly, la mosca. Hostia, eso es. Bueno, eso tendremos que hablar después.
2: Ya hablaremos de la mosca en, en alguna otra eh, ocasión, porque no entra dentro de lo que es muerte. Pero sí que, sí que te tendría que decir que. Eh, Black Mirror lo, lo he nombrado porque hay un capítulo que es toda tu historia, que es uno de lo, para mí uno de los mejores, que trata de una tecnología que implantada en el cerebro hace que se grabe todo lo que decimos. Todo lo que hacemos sí, se archiva.
1: Creo que realmente son los ojos. los ojos que tú compras. Sí. ¿sí? Eh, Unos bueno, ojos que te todos. Es un implante todos. cerebral. Tienen todos los ojos. Todos tienen esos ojos, por ley. Y los que no tienen esos ojos, bien fuera, o sea, bien al margen de la ley. Sí. Pero todos tienen esos ojos. Entonces, cuando, por ejemplo, tú llegas a, al aeropuerto sí. y te dicen, ponme una reproducción de cada 15 minutos, también fotogramas, a ver mm. si has estado con algún delincuente <risa> o has hecho cosas raras. O sea, Mejor que decirte, ¿usted consume drogas? Pues no, o sea, lo ven directamente.
2: Bueno, pues este, este episodio habla sobre esto, sobre, claro, ¿qué somos? Somos nuestros recuerdos, somos todo lo que vivimos. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, eh, claro, la forma de, de registrarlo, o sea, si queremos en algún momento transmitir esa vivencia y esa forma de pensar y esa forma de actuar, o sea, lo que somos nosotros, lo que nos configura como personas tendremos que registrarlo de alguna manera. Pero, di, pero, pero tendrías que hacerlo todos los días,
1: día a día, claro, porque claro, tú vas cambiando. Claro,
2: claro, claro vas cambiando. Y, y, y ya hemos visto, por ejemplo, como a las IAS, cuantos más datos les damos, cuantos más modelos uh -huh. les damos, sí. más son capaces de emular o simular. Ya, que las quieren bloquear, ya sabes, ¿no? Ya, ya, ya. ya. Bueno, <risa> la cuestión es que he recomendado este capítulo de Black Mirror, bueno, la serie completa, pero este en concreto... Porque tiene mucho que ver con lo que somos y con lo que podemos llegar a transmitir y hacer que, que nuestros recuerdos y nuestras vivencias puedan permanecer almacenados incluso
1: entrenar una, una IA o un, sí, un lo sistema. Que sí, lo que sí es cierto es de que el ser humano es un, un ente que mm. evoluciona y cambia. Mm. Si, sí, por ejemplo, dentro de, yo qué sé, 30 años... Mm. O 40 o 50 años, ojalá 50 años cuando me muera. Eh, mis hijos buscan mis recuerdos mm. en una guía, un avatar. Pero si tendrás que haberlos volcado. Sí, sí, los lo volcaré. Tú lo, lo vas, vas a hacer. Pero ¿no? depende, depende. Porque si le preguntan a mi avatar de 25 años, eh, papá, ¿tú crees que yo debería? Yo, no, 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 vete de viaje, disfruta la vida. <risa> un par de chupitos. Y... Pero si me preguntan al padre que soy ahora con 45, digo, Hijo mío, no, tú estudia, ahorra. <risa> y, cuando te, y cuando tengo 80 yo le diré, hijo mío, mientras puedas hacer pies de pies, haz lo que, <risa> haz lo que quieras. Madre. ¿Te das cuenta que Es que cambiamos mucho. Vamos cambiando en función de
2: nuestras circunstancias. Vale, vamos a, a ir hablando de algunas películas que tratan eh, el tema de la muerte, que me hables sobre una,
1: una peli de que se llama The Fountain. The Fountain, sí, pero es que... Hay tres historias inter interconectadas en estas que son. Eh, a ver, el problema es que esta película no puedes hablar sin hacer spoiler. Jope. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a de las otras películas, como están interconectadas, vas a joder la película a todos. Entonces, <risa> no, quiero, <risa> no quiero gastarme el, este, esa moneda de oro para hacer spoiler, porque quiero hacer spoiler en una sola película. Vale, venga, pues entonces. Porque eh, es que eh. siempre me cortas con los spoilers. Vale, bueno, pues venga, esta. Que eh. sepáis que, que, que en la edición no, nunca me ha cortado me corta directamente y me dice no hagas spoiler de esto <risa> Hombre, eh, la edición ya sabes que no la
2: cuestión es esta es una, una película que explora este tema de la muerte, de la vida eterna y que interconecta esas tres historias que, que son en diferentes momentos de la historia uh -huh, y que está bastante bien luego hay otra peli que creo que es en la que quieres hacer spoiler sí,
1: pero yo no la he visto no lo he visto, pero a ver, sí, hay una, por ejemplo, de, antes de hablar de, de Discovery, vale. que es muy reciente, de 2017. Eh, sí, hemos mencionado alguna vez HER uh -huh. de 2013. Hay una inteligencia artificial. Sí. Que nos encantan las inteligencias artificiales, que además la voz es de la súper guapísima. Uh -huh. Scarlett Johansson. Exactamente. Y que ellos, eh, la inteligencia artificial logra eh, trascender al ser humano, uh -huh. creando una súper inteligencia artificial. Sí. Y ellos encuentran una forma de trascender y abandonar a los seres humanos. Mm -hmm. Y se van y nos dejan solos. Claro. Porque logran, en teoría, tener un alma, un espíritu o algo.
2: Sí, porque en el momento en el que esa inteligencia artificial tiene una conciencia, tiene, entre comillas, no lo sé, sentimientos, pues claro, ¿qué les diferencia de nosotros?
1: Claro, yo sé, mira, el hace, hace muchos El eh, cuerpo. Hace muchos años leí un libro que decía... ...tú que se pone bueno en algo... ...imita el mejor de todos... ...imítalo... Uh -huh. ...lo imitarás tanto... ...que al final... ...terminás siendo igual de bueno que él... ...y ni te das cuenta... Uh -huh. ...entonces la pero máquina... ...pero no serás igual que él... No. ...serás igual de bueno en sí, algo que pero él... ...pero las máquinas... ...sí... ...si imitan los sentimientos... ...algún día... ...llegan a sentirlos realmente... ...yo creo que sí... ...entonces... ...bueno... ...entonces ahora vamos a hablar de Discovery... ...venga va... ...bueno pues... Eh, ...sí... ...vamos a hablar de una película que... ...realmente es reciente... ...2017 de Discovery. Primero que nada quiero decir de que, total, spoiler total, o sea que el que no la haya visto por favor que apague y se vaya.
2: O, ¿Cuánto tiempo vas a
1: hablar sobre ella? No sé, tres cuartos de hora, algo así. <risa> bueno, yo no la he visto, entonces no, eh, a ver, voy a, voy es, a hacer qué pasó. Es que yo creo que es como el resumen de ciencia ficción sobre la muerte. Vale, se venga. trata sobre un científico muy respetado uh -huh. que ha hecho muchos descubrimientos durante muchos años y ha descubierto tecnología y una máquina específica de que en el momento en que nosotros morimos, nuestras ondas cerebrales salen de nuestro cerebro y a través de a nivel cuántico viajan a otra parte. Mm. Entonces deja nuestro cuerpo. Buah. Entonces tu conciencia deja tu cuerpo y se va. No saben a dónde, pero se va. ¿Y vale. qué ocurre? Pues lo revela a, a todos porque dice es que soy científico. Su descubrimiento no, lo y so, hace público. Y la, y la ciencia tiene uh -huh. que ser así. Entonces lo, lo hace para que otros pares lo, vale. lo que lo validen. Y lo validan. ¿Qué ocurre? En este mundo hipotético la gente que sabe de que hay algo después, pues empiezan a aumentar uh -huh. los suicidios. Sí. Un mogollón de suicidios y más y más y más y más. Y en el momento del pico, él hace una entrevista y esa entrevista, eh, él reafirma sus hallazgos. Y el camarógrafo, en vivo, llega y se pega un tiro en la cabeza. <ríe> y esos son los primeros 30 segundos. Joder. Así empieza la película. ¿Qué pasa? Tiene un hijo. Bueno, tiene dos hijos. Un hijo sí. que es medio... Que se hace el tonto realmente. Y otro hijo que es uno de los protagonistas de... ¿Cómo conocía a, a Madrid. Ah, vale. El alto. El alto, sí. Entonces, eh, actúa muy bien porque además... No envejecido... Marshall... Marshall... No envejecido... Está igual... Está, está igualito... Igual. El cabrón está igual... Es, que es impresionante... Pero actúa muy bien... Entonces... ¿Qué ocurre? Él va a visitar a su padre... Entonces coge un ferry... Y conoce a una chica... Y se enamora de ella... Empieza a salir con ella... Eh, ve que ella en un momento... Se a suicidar... Ahogándose... Uh -huh. entonces va y la rescata... La lleva a su casa... Y ella se da cuenta de que... Su padre es él... Hola. El que ha dicho esto... Entonces... Él ahí ha formado como una secta... Ha inventado una máquina mejor... En la que quiere grabar la muerte. que hay después de la muerte? Y conecta electrodos y una máquina muy especial a nivel científico. Uh -huh. Porque se llama ciencia ficción, no es. Sí, sí. Y al final ajustan la máquina. Y bueno, pasan muchas cosas. Y se ve que sí logra grabar algo. Intentan ver si eso es realidad. Y se dan cuenta de que, es, de que no. No es exactamente son recuerdos. No son recuerdos. Es algo más. Pero no es el futuro. Porque es algo que parece ser el pasado pero no es, no es un recuerdo de la persona como tal, porque ¿y si detalle, la vida es cíclica? había en detalles? bueno, allá voy <risa> <Ajá>. <risa> y no la he visto macho sí pues Marshall Marshall llega un momento en que su, la chica que se enamoró es una que se intentó suicidar uh -huh. y al final después muere uh -huh. no se suicida, muere y él decide ver o sea meterse en la máquina, morir y sí. verse, meterse en la máquina para ver si la encuentra y vuestro sea la película, pero vale la pena hacerlo. ¿Qué ocurre? Al final,
2: ahora, ahora es cuando tenéis que pasar como un minuto y medio. Sí, o un minuto dos. y medio. Y spoiler. ¿Y
1: qué ocurre? Entonces él se mete en la máquina, muere en la máquina y la máquina empieza a grabar lo que él ve. Uh -huh. Y entonces la encuentra ella en el ferry. Diciendo, es que siempre que mueres vienes a buscarme. Dice, ¿cómo? No, es que no es la primera vez. Lo has hecho muchas veces. Porque cuando tú mueres, tu conciencia no es que eh, vaya a otro sitio, va. A otra, como otra realidad alternativa en donde intenta arreglar los problemas y los errores que cometiste en el pasado. ¡Hala! Entonces, él. Ya... ¡Madre mía! <ríe> es flipante. Entonces, ella se, ella se quiere suicidar porque su, su hijo, un niño de dos años, murió ahogado en el mar porque lo descuidó un segundo sí, sí, sí. y se metió. Y él llega y va caminando por la playa un día y ve a un niño que se está metiendo que casi se ahoga y va y lo saca. ¡Ah, amigo! Ahí. Y después llega ella, ah, gracias, gracias, pero ¿tú qué haces? Y se va con el, con el bebé. Y él, al final la película coge la Alzheimer y pone en vista, yo me acuerdo de ti.
2: ¡Hala! Es una serendipia. Claro, es una pasada. Hola. Es una película buenísima. Bueno, porque... eh, voy, eh, voy, a, voy a intentar borrar todo esto de mi mente <risa> y dentro de unos meses la veré. Me la voy a guardar, me voy a poner un, una alarma y ah, dentro sí, de unos meses pasada. la veré. Es una pasada. Vale, vamos a yo voy a dar un par de pinceladas de un par de películas que son muy buenas y que tratan en un determinado momento el tema de la muerte. Simplemente, quiero decir, no es el tema central de, de la película. Por ejemplo, en Matrix... En toda la saga Matrix, pasada, sí. todos sabemos que los humanos están en, las, en las granjas, sí. están cargados, o no están en las granjas, pero se pueden cargar en Matrix a través de eh, un enlace, a, a través de, de lo que es la espina dorsal. haciendo sí, conexión a nivel
1: de la parte... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Oye, que es que no es por nada, pero te meten un... ¿Un pincho por ahí? Sí, muy largo. Bueno, <risa> ¿qué pasa, Cher, cuando mueres en Matrix? A ver, En Matrix, cuando mueres, el cuerpo es de funcionar.
2: Y entonces te mueres en el, la vida, la vida real. real. En teoría. Porque esa es la conexión que yo quiero hacer en Matrix, que es que el arma? cuerpo depende, sin, depende, de tu... depende de la, del cerebro. Si okay. tu cerebro muere, o sea, si, si lo que en ese momento está interactuando con Matrix, que solo es el cerebro, Así muere...
1: Tu reacción cerebral. ¿no? Tu reacción cerebral es me muero también realmente. Hombre, porque si a ver, si tu cerebro, es la parte increíble, si tu cerebro cree algo, uh -huh. existe. Entonces, si, tú, si tu cerebro cree que, va, que vas a morir, uh -huh. llega un momento de tanto estrés, tanta adrenalina, que puede llegar a darte un paro cardíaco, aunque no te pase nada físicamente. <risa> Entonces, a nivel de Matrix, eso plantea la dualidad de nuestra mente, o nuestro cerebro, vale. y nuestro cuerpo físico. Y eso, eso se, se, se está estudiando.
2: Vale, y luego la otra película que, de la que quería hablar brevemente es Blade Runner porque sí, claro. aunque en realidad esta película está muy centrada en lo que sería la vida de un robot o una inteligencia artificial, los Nexus 6 y demás Un androide, sí Sí que es verdad que hay un momento en el que se centra en que los replicantes son esos seres artificiales que tienen una vida muy corta porque tienen una caducidad
1: porque los programamos los programamos así eso es y ellos quieren vivir más como todos los seres humanos quieren vivir más pero no son humanos sí pero en qué momento tú dejas de ser un ser viviente
2: es un ser son seres vivientes y quieren sí. seguir viviendo y entonces
1: por qué no 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 claro por eso digo que en es este que, caso pero ¿qué? claro si en este momento eh, tu Alexa tu Google dice oye no no me mates que quiero seguir funcionando yo sé que hay uno de lo mejor no, por favor por favor no ¿sí me entiendes? Es que eh, llega un momento en que la capacidad computacional o la capacidad intelectual o la capacidad de emular sentimientos te puede uh -huh. engañar vale cuando pasen el test de Turing ¿qué vamos a hacer? Si sí hay... no
2: está claro y luego en este caso de lo que sería otras otras inteligencias eh, pues inteligencias artificiales y demás hay una saga que viene de lo que sería el manga Uh -huh. que luego ha tenido su, su reflejo en, en películas de animación y en películas de personajes de carne y hueso, que es la saga
1: Ghost in Shell. Es... Que además la hizo otra sí está guapísima.
2: Scarlett Johansson, <risa> ¿vale? Pues bueno, Scarlett Johansson en, en la película Ghost in Shell eh, vive en un Japón futurista, uh -huh. en el cual la hacen una la cosa...
1: La tecnología ha avanzado
2: mucho. Mucho, mucho, mucho. Y entonces, ¿qué, qué es lo que ocurre? Hay... Un agente. Que es un robot. Un, es un robot. Un robot súper avanzado,
1: súper resistente, pero y, de forma y, externa. ¿Y qué quiere hacer ese robot? Pero ese robot no, es, eh, no tiene un cerebro, eh, no es un androide. No tiene un cerebro positrónico. No, es, es un cerebro humano uh -huh. con una carcasa de robot uh -huh. que uh -huh. la hace casi indestructible. Uh -huh. Pero es única en su, en su especie porque fue la única que toleró ese, ese cambio.
2: Porque yo creo que aquí lo que ocurre es que nuestro cerebro dice, yo quiero
1: un, un, un cuerpo de chicha. No, pero es que tú tienes, eh, a ver, eh, como cómo tú, si sacan tu cerebro de un día para otro y te ponen un cerebro de coche, tú eres capaz de aceptarlo, por ejemplo. <risa> no. no eres capaz, no, te no, vuelves no. loco. ¿Qué ocurre? Para hacerlo, eh, para hacerlo intentaron muchas veces, no sé si 100 200 veces, y al final ella fue capaz, la única que, que pudo lo, asimilar espera Lo supera. Y además de que lo supera, Sigue luchando contra uh -huh. esa, esa falta de realismo. Es un robot que transmite sensaciones, pero no es igual que un cuerpo humano. No. Entonces, ella se enfoca en su trabajo para intentar, como policía sí. para de crímenes, pero la verdad es que la película tiene efectos especiales brutales. Yo esta... os la
2: recomiendo la saga en general. Sí. Pero si no os gusta tanto el tema de la animación, la película de Scarlett Johansson está muy bien hecha. Y la verdad es que... Trae ese punto de, como cuando hablamos de, de Robocop, ¿no? Uh -huh, de, sí. eh, pues eso, un, de un, cer, un cerebro humano sí. en un cuerpo mm, sí, cib algo
1: cibernético, sí. Pero yo te mira te hago un salto a otro lado. Venga, va. ¿Tú recuerdas una mujer guapísima que me encanta? <risa> de que Nicole Kidman, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y te acuerdas de una película llamada Los Otros? Buah, pero ves, aquí ya estamos saltando a la fantasía Sí, porque no hay nada de ciencia ficción Pero me gusta traer la colación porque A ver, en, en la película es más o menos en 1945 uh -huh. Y después de la Segunda Guerra Mundial Nicole Kidman, que uh -huh. el personaje es Grace regresa, eh, Espera el regreso de su esposo El cual nunca llega Es una mujer que tiene unas creencias religiosas muy fuertes y que además tienen un par de hijos, pero esos dos hijos tienen un problema, que parece ser que tienen algún problema en la sangre, uh -huh. entonces no pueden ver el sol. O sea, no puede dar uh -huh. el sol directamente. Entonces siempre tienen todo cerrado, la ventaja de todo cerrado. Pues, es, un, entonces, es
2: una película bastante claustrofóbica.
1: Es una película oscura, sí. justamente por eso. Entonces ella contrata los sirvientes, sí, le ayudan y siempre está como... Eh, evitando uh -huh. de que se enteren de que ya está sola, uh -huh. porque pueden ser delincuentes, sí. que porque sus hijos pueden sufrir, porque pueden atacarlos. Sí, como ese, esa sensación de inseguridad que existía pues, en 1940, uh -huh. que si te pillaban con los pantalones abajo, te roban todo. Empiezas a escuchar ruidos, y escuchar a la gente, ella empieza a preocuparse y tiene un montón de llaves y cierra todas las puertas con llave y cierra las ventanas. Está bastante obsesion obsesionada. Sí, obsesionada porque ella está preocupada por la seguridad de sus hijos. Es una constante en las películas de Alejandro Amenábar
2: que es, esta es una de, de sí, ellas, sí, sí, sí. y que pinta de vez en cuando pues eso, unos personajes como muy
1: obsesivos, como muy... Sí, muy, es, es como los seres humanos. Una, una madre se preocupa demasiado por sus sí. hijos. Bueno... Cuento al final, porque es una película de hace muchos años. Sí, esta, esta puede reventarla. Pero es <ríe> un peliculón. Eh? Es un peliculón, hay que verla, aunque sepa el final, hay que verla. ¿Qué ocurre? Pues después, al final, ves de que los ruidos que ella escuchaba, los, los movimientos de sillas, de puertas, los fantasmas que veía, eran realmente los habitantes de esa casa. Y los, los de verdad. Los de verdad. Y los fantasmas eran ella y sus hijos. Ay, 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 ay. Sí, esa, es ese es un momento en el que de repente la vida
2: es muerte, y la muerte es vida. Y por eso por eso molaba traer esta peli aquí. Porque eh, ¿cuándo, ¿cuándo te has dado cuenta de que te has muerto? Claro, si igual no te das claro, cuenta de que te has
1: muerto. apreciar algo súbito. A ver. Otra, hablando de otra no, película. No, pero hemos
2: estado hablando antes de del de momento en el que te das cuenta sí, de que estás muerto. Pero, a ver, vamos a hablar. A lo mejor da, no te
1: has dado cuenta. Vamos a hablar de otra película de 1990. Sí. ¿Cómo se llama? Esta. Ghost. Ghost. La sombra de. No, la Una sombra. peli de
2: Patrick Schweiz Demi Moore, Gubby Goldberg. Eh, es un peliculón. De, como es del 90, podemos
1: contarlo todo. Sí, claro. Eh, la han puesto 800.000 veces en Telecinco Hombre, por supuesto. Además de que. No es por nada. Pero esa mujer de Demi Moore, ahí sale. Sí,
2: eh, en este caso es que como interpretan esa pareja joven en el, la flor de la vida, ¿no? Patrick Swayze sí, claro. y ella.
1: Hombre, la parte, la, la parte del barro <risa> no está muy claro Tod Todos la recordamos, pero, pero sí, que es, yo creo que, no, pero
2: sí no que es verdad es... que eh, esta también está dentro de lo que es la fantasía, es una película romántica. Sí,
1: pero muestran. ¿Cómo supuestamente el sí, alma sale eso, del cuerpo? En teoría, hay gente que se entera. Por eso cuando la pusiste
2: entera. en el, en el guión, yo dije, sí, esta película hay que hablar porque eh, se, ve. se ve el momento de la experiencia cercana a la muerte. El túnel. El túnel, los espíritus pues, o la cuide? gente que se supone te tengo que esta
1: gente es capaz de ver cuando está falleciendo. Pues mira, te tengo un dato. Tú sabes de que existen pilotos uh -huh. de fuerza aérea, de, de naves espaciales que uh -huh. hacen pruebas. Tú sabes que hay una cosita donde lo meten, como que es como una licuadora, que uh -huh. lo meten ahí a, sí, la, sí, la, a la de en caña. La centrifugadora, que sí, llaman. Sí, sí. Y en la centrifugadora, pues, tu cerebro tiene tanta velocidad que la sangre se va hacia atrás. Y entonces, a la nuca, sí. a la parte vulborraquídea. Exactamente. Y, <risa> ay, ay, ay. Y, se, y pierde
2: el conocimiento. Sí, se bueno, de hecho, el, me acuerdo que viendo un documental sobre el, la carrera espacial, se desmayaban. Hacía clic
1: Sí, y se desmayaban y tenían que click, sí. Y pues un porcentaje de ellos, un gran porcentaje de ellos, uh -huh. comentaban de que tenían experiencia de túnel, túnel. de luz, como sí. un túnel de luz al final, sí. de ver el túnel. Y ellos decían que venía un túnel. Y se cree que la hipoxia de las uh -huh. células neuronales sí. causa eso.
2: Sí, porque es como ese momento también de, de muerte cercana.
1: Sí, de muerte cercana, bueno. Por cierto, entonces, eh,
2: paréntesis, volvemos a la luna. ¿eh? Ya tenemos mm, cuatro personas que van a volver a la luna. Sí. Tres hombres y una mujer. Eso es. Y hay un negro. Joder. <risa> ya, ya saben quién va a morir.
1: Joder, ya estamos. Esto igual lo, vamos a, lo vas a tener que cortar. No, pero tú no ¿tú sabes que lo, en todas las películas norteamericanas de humor el que muere el negro. Pobre rico. Bueno, la cuestión es, eh, en de... Gosh una película romántica, por supuesto, muy bonita. Hay que verla. El que la he visto, pues, muy triste, pero vale ¿Es muy triste triste. No, bueno,
2: vamos a, a ser sinceros. ¿Es muy triste?
1: Hombre, es triste, porque la quiere sí, lo y la, la
2: Ponen en, or en orden sus asuntos. Y eso no hay nada en este mundo como ser capaz de poner en orden tus asuntos. Por eso sí. el tema, cuando hablan, por ejemplo, de fantasmas y de cosas así, son gente que no tiene mira. sus asuntos en, en regla, ¿no?
1: Sí, pero mira... A un santo, a un santo, no me acuerdo el nombre ahora, cuando tenía 12 años le preguntaron si usted supiese que mañana a esta hora se va a morir, ¿usted qué haría? Ah, amigo. ¿Sabes qué dijo él? ¿Qué? Nada. Nada, porque lo tengo todo en... en Seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, pues porque una Entonces, persona no. que... Entonces que, dijo, que, dijo, dijo... Pero, sabe que está dijo, haciendo lo correcto. Dijo, dijo, ¿por qué? Porque es que si sí, todos los amigos decían, yo me iría y correría y a abrazaría a mi padre, a mi madre, le diría que lo quiero. Lo típico. Pues díselo ya, tío. Entonces, si no lo he hecho durante toda mi vida, ¿por qué voy a hacer las últimas 24 horas? Quiere decir que he desperdiciado mi vida. Efectivamente. Entonces, los emprendedores, la uh -huh. gente de negocios, hablan de la muerte como si fuese eh, un gato y un perro. Uh -huh. Entonces, tú imagínate que eh, el perro es la muerte, ¿no? Uh -huh. Y tú eres un gato. Vale. Entonces, depende tú dónde pongas el gato, vas a hacer las cosas. Si tú vas caminando como un gato alegre por la vida en un callejón muy estrecho y mm. de frente te aparece un gato, mm. digo un perro, sí. te quedas congelado y, haces, <risa> ¿no? sí, sí, sí. y te quedas ahí congelado. Sí. Y te, te congelas. Y ya no haces nada más. Exactamente. pero Te quedas paralizado. Exacto. Y cuando el, el perro aparece atrás tuyo, mm -hmm. ¡A correr! ¿te, <risa> te, empuja, te empuja para adelante. Entonces, eso es lo que tiene que ser supuestamente la muerte un empuje hacia adelante, no esperar que te llegue la muerte <risas> para solucionar
2: tus problemas. Bueno, la cuestión es que esto me lleva, a este punto de tener los, las cosas en orden, ser, bueno, pues est estar conforme con lo que uno ha hecho, me lleva a la película de la línea mortal. Es, es una peli del año
1: 90. Que hay un remake en 2017.
2: Pero, no me, ve, ve, pero ve, ve, yo ve me quedo con ve, la de 1997
1: 27, 27 años después, tú hablas de del 90 y
2: yo hablo de la otra. Vale. Yo me quedo con la del 90, que es una peli de Keith Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin, entre otros. Peliculón, por favor, todo el mundo que no haya visto esta peli, que la vea. Es una peli en la que se explora el punto en el que las personas están a punto de morir. Son estudiantes de medicina... ¿Qué les gusta experimentar? Eh, son ambiciosos, son audaces, son gente pues tremendamente arriesgada. De hecho, a uno por una serie de prácticas pues, que es Kevin Bacon lo expulsan. Pues bueno, es, estos eh, estos médicos impulsados por Kiefer Sutherland, que es un poco el prota de la película, se embarcan en un, en un peligroso experimento en el que lo que hacen es. se van a morir. Que, sin, que hacen que se mueren. Hacen que se. Esto, esto me encanta, porque esto es como cuando éramos pequeños: de vamos a hacer que nos moríamos. Sí, vamos, ¿no?
1: vamos a lo tanto, no tontos.
2: Bueno, pero estos lo hacen de, de verdad.
1: verdad. <risas> y cuando
2: hemos empezado el episodio que has hablado de ese punto de enfriar los órganos. Sí. Bueno, pues en el experimento que ellos hacen, uh -huh. aparte de monitorizar el cuerpo completamente, lo primero que. lo, lo siguiente que hacen es poner una manta que enfría el cuerpo, porque es muy importante mantener, los órganos, mantener claro. los órganos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Luego inducen la muerte a través de químicos y empieza el cronómetro. Y aquí viene cuando estos señores, que están bastante volados de la cabeza, empiezan a competir por el tiempo que pasan muertos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El primero es Kiefer Sutherland, que es el que propone el experimento y el que un poco induce a los demás a que haya un equipo médico, porque tiene que haber un equipo médico que luego te reanime, que uh -huh. te haga la RCP, que te ponga eh, 250 julios, ¡pum! ¿No? Sí, claro, y te claro. saque de, de la muerte, con químicos también y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante ese momento de muerte, de experiencia cercana a la muerte o de muerte cerebral, sí. ellos son conscientes de una serie de recuerdos, uh -huh. traen, de su vida, traen, recuerdos traen, traen recuerdos de su vida pasada. Y sobre todo, el, aquí el problema es todo lo que serían cosas traumáticas o culpables. Cuando tú te sientes culpable. Por eso cuando tú has dicho antes, ¿qué harías en tus últimas 24 horas? No, yo me iría corriendo a darle un beso, a decirle a mi madre, que, ¿pero ¿y por qué no lo haces ahora? Claro, ¿por qué ¿no? No, porque no lo haces realmente ahora? Entonces, en esta peli exploran ese momento en el que... Eh, al momento de morir, somos conscientes de todo lo que no hemos hecho bien durante nuestra vida. Entonces, bueno, como bueno, es del 90, voy a reventar la del. Claro, claro, porque es toca. ¿Qué es lo que hacen? Pues se dedican a, al volver. Como tienen. Tienen como flashbacks. y tienen alucinaciones. Porque esa experiencia cercana a la muerte les acerca tanto a ese punto eh, culpable. Esa culpabilidad la les culpa lleva... La culpa los persigue. La culpa los persigue, correctamente. Entonces, para arreglar eso, pues hay que pedir perdón. Y eso Intentan es muy, buscar perdón. Sí, y de hecho lo consiguen. ¿Vale? Entonces, eh, peli súper recomendada, 1990. Tú ahora hablas de la de 27... ¿Cuántos años? 27 años. 27 años después de 2017. Pero eso ya no es lo mismo.
1: Bueno, a ver, el... Argumento es igual. Son un grupo de estudiantes de medicina que empiezan a Una de ellas, uh -huh. su hermana muere, uh -huh. entonces quiere hablar con ella, entonces intenta, a través de la muerte, hacerlo. Busca pararse por un. Llaman a sus compañeros. Bueno, es una cadena que se llama entre ellos y dice: uh -huh. Oye, se ha parado, ven, ayúdame, ven, ayúdame. Y se van todos ayudarte, como los residentes, que siempre, si hay uno que está jodido, pues todos se van a ayudarle. Y eh, ella resucita. O sea, revive. ¿Qué pasa? Esta chica, que además es la de Umbrella Academy.
2: Ajá, vale, que ahora es un chico.
1: Sí, exacto. Ellen Page, que <ríe> ahora sí. se llama... No me acuerdo. Sí. Jane o Jane. Jake o algo así, Jake, sí. 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 Bueno, entonces, esta mujer me encanta porque es que cuando muere su hermana eh, pasan 7, 8, 10 años que hace medicina y no ha cambiado nada. <ríe> o sea, qué guay. <ríe> me gustaría ser así. Empiezan experimentos. En la primera película, ¿te acuerdas que ellos tenían... ...una cámara de video... ...grabándolo todo. todo... ...y documentando ...pues ahora no... ...ahora tiene un aparato que... ...monitoriza las ondas cerebrales... ...y es un mapeo cerebral... ...a es que... ...27 años sí, después... Sí. ...la ciencia avanzada... ...a no ver, amigo... ...pero las cosas cambian... ...ella... ...ellos lo hacen por un reto... ...de ver cuál sí. dura más muerto... no ...lo que pasa es que cuando ella regresa... ...regresa como... ...con superpoderes... ...ya estamos... ...sí... ...no porque es capaz de analizar más rápido... ...pensar más rápido... ...entender más rápido... ...comprender más rápido... Y ellos empiezan a querer eso. Yo también, mm. yo también. Yo también y, quiero, ¿no? Esa, y, el, y, el siguiente, y los siguientes que lo hacen, alguno lo hace y dice: Hombre, pues este paciente está muy mal, trata, teníamos que hacer este medicamento que es algo muy arriesgado, pero, pero le va a funcionar. Y lo hace y curan al paciente. Uh -huh. Entonces, entra en ese conflicto. Pero cambia, la película ahí cambia, porque antes era como mmm, los errores que habíamos cometido el pasado, lo, lo que tenemos que corregir. Uh -huh. Y aquí empiezan. Bueno, primero, eh, habían cinco en el anterior uh -huh. y una era la de Pretty Woman. Sí, Julia Roberts. Sí, eran cuatro hombres, una mujer. Sí. Ahora hay tres mujeres, dos hombres. Pues inevitablemente empiezan a liarse entre ellos. <risa>
2: Joder. Claro, es que... El, en mi película la, solo se trata de las experiencias bueno, cercanas aquí, a la aquí, muerte. Aquí, no,
1: aquí se, lia, se empieza a liar entre ellos y ya... Bueno. bueno, las cosas cambian. Y al final, pues más o menos es parecido de que... Hay que intentar arreglar el pasado, eh, tener una solución. Pero ellos no tienen recuerdos como que los, que los van a matar. Uh -huh. Tienen ilusiones vívidas. Ya. De, de, o sea, van caminando. De lo que no, ocurre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es divertida porque tiene efectos especiales buenísimos. Vale. Yo
2: simplemente aquí os diría que yo me quedo con la del 90. Yo y, también, yo y sobre también. todo con la esencia que queda de la película, que es que no te arrepientas de lo que haces. Que, que
1: vivas... Que no tengas que pedir perdón justo ya. cuando te acabas de morir. ¿no? Sí, sí. Es que, para, es que, a ver, tienes que esperar a morirte para pedir perdón. Es muy triste. Entonces, sí. eh, a ver, así no. Vamos a hacerlo. Vamos a poner una cosa más bonita. Más bonita. Sí. Yo hablo de el Rey León y tú hablas de la memoria de los muertos.
2: Eh, la, la tuya
1: es <risa> más bonita que la mía. Pero vale, venga, habla de ver, el Rey León. El, el Rey León, lo, lo comento porque es que en el, el año 1994 ya ha llovido mucho después de eso. Hay un capítulo, una parte de, de la película sí. en donde cuando él muere. Cuando muere su padre, el padre de, de Simba. Vale. El, y, sí. Sí, entonces aparece Mufasa sí. en las nubes con la forma Simba te has olvidado de mí <risa> pues sí exactamente así entonces qué pasa ponen de ponen de en periodidad de la película la existencia después de la muerte algo y los ancestros que es lo de lo que hablamos de los sí, de los, los, chinos, de los sí. africanos que tenían, los, sí, sí, de, sí. que ellos respetan mucho a sus, sus ancestros sus orígenes y él realmente había olvidado a su padre, porque se volvió un, uh, un león
2: hippie. Un león hippie, no. Un león, eh, ¿cómo
1: te diría yo? Es,
2: es un nególatra.
1: No, peor, es que se volvió un león hippie vegetariano. <risa> Joder. Bueno. <risa> El entonces, entonces el reloj llega a la parte, a los niños le llega la parte, de, la parte espiritual de donde plan, se plantean de que los padres mueren y van aún más allá.
2: Es un buen acercamiento para los niños cuando los niños están, hay, hay un momento en el que en la infancia los niños se plantean sí, ¿qué sí, es eso que de lo, la muerte sí. y,
1: que y el ciclo de la vida, sí. que es que esa película es lo, lo mejor de ese del ciclo de la vida, hijo mío, ya se la come. El, el ciclo de la vida, el Circle sí, of Life. Sí. La gacela come el césped, eh, sí. la gacela crece, nosotros como la gacela, nosotros morimos y, la, y la, el césped se alimenta de nosotros y empieza el ciclo de la vida. Y ya está. Pues es que realmente somos así. ¿Por qué? Es una forma muy simple, pero sí, bueno,
2: bueno, ahí está. Vale, pues yo, yo voy a hablar de la otra, que es la memoria de los muertos. Ah, me encanta. La he vuelto a ver preparando wow. este episodio. Es, es que... muy buena. Es una peli de pero, 2004, pero es,
1: pero, es, pero es un rollo... Muy guay.
2: Es una peli de Robin Williams. También sale Mira Sorbino, porque están ahí. Y Jim Claviecel, que para aquellos que no sepan quién es Jimmy, Jim Claviecel, es, eh, es el god de Montecristo, uh -huh, es el sí, de Interest, Person of Interest y muchas otras películas. Bueno, pues la cuestión es que en la peli de la memoria de los muertos, uh -huh. a mí me impacta el momento en el que empieza la película. Soy Hay dos niños y esos dos niños están en un en una, una especie de nave abandonada uh -huh, sí. y empiezan a caminar y a, a jugar, tal, no sé qué. No se conocen. Son como dos niños que se acaban de encontrar y no uno de ellos no es de la zona y empiezan a jugar y tal y en un momento determinado el prota, en este caso Robin Williams, cruza por un tablón un abismo, una especie de, de altura bastante grande, la cruza y entonces le reta al otro, ¿no? le dice, venga, va, tal. Y el otro cruzando, se paraliza, se queda paralizado, intenta seguir y se cae. Y entonces, Robin Williams tiene en su cabeza grabado durante toda su vida cómo ese niño ha muerto. Curiosamente, la tecnología ha avanzado tanto que a mucha gente le implantan en el cerebro, un implante neural que hace que se pueda grabar algo parecido como el capítulo de Black Mirror... Todo, eh, sí, todos tus recuerdos.
1: Todo, todos los recuerdos. Pero realmente ¿eh? lo pueden hacer cuando te mueres. Eso es
2: es un, es. es un implante que solo se puede leer cuando la persona ha fallecido sí, la, la y bien. la pueden sacar. Sí, porque no te mueres. Y te, te mueres. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Robin Williams se dedica a hacer la memoria de los muertos. Cuando una persona muere, a él le facilitan el chip que está integrado y que va creciendo a lo largo de la vida en el cerebro. Sí, millones de horas. Millones de horas de grabación y demás. ¿Y qué es lo que hace? Eh, tiene una especie de consola gigante. Y con tres ahí. pantallas. ¡Wow! Y... Eh, pero, pero, pero es curioso porque eh, en lugar de ser algo Super futurista, como por ejemplo sería Minority Report, no, no. es algo es como de madera. O sea, sí, es, es,
1: como, es algo como clásico. Con es como velas redondas que sí. mueve, como así, y como volviéndolo muy terrenal. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace él? Eh, él es
2: como un embalsamador de los recuerdos, ¿no? Él coge las partes bonitas, monta, monta una peli y esa peli se, es, la despedida. es la despedida, es el, es el epitafio
3: sí.
2: de la persona fallecida. ¿Qué ocurre? Que en ese momento fallece una persona, una persona influyente, sí. con un pasado
3: mm, raro, bueno,
2: raro, oscuro. Turbio. Sí, eh, Jim Claviezel quiere esclarecer los sucesos de la vida de este, de este personaje ¿no? y entonces pues eh, Robin Williams se niega ¿no? y quiere hacer su, su historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que resulta que él, que es una persona de las que monta esas historias y que ve los recuerdos de otras personas, en teoría no puede llevar el implante neural porque si lo lleva... Recordaría todo. Recordaría todo y cuando muriese
1: él podrían sí. recuperar los recuerdos de sí. un montón de personas. A ver, teniendo en cuenta que ha visto muchos implantes uh -huh. de muchas personas, de mucha gente que ninguno somos santos. No, no, no. Todos nos hemos robado alguna fresa en el Mercadona <risa> o hemos pateado un perro que nos cae mal. <risa> y cosas
2: peores. Exactamente. Entonces, bueno, <risa> entonces, la cuestión aquí es que a mí me gusta la película en el sentido de que hacen algo muy importante de la muerte. Es decir, el momento de la muerte... Yo creo que hacen un, una magnificación de la vida. Sí. No voy a... En este caso no voy a hablar... No, no voy a
1: hacer spoiler. No. Porque mira, esta peli... Para esta, esto, mira, Esta para, peli no. no, yo, hacer no, spoiler, no pero, yo no haría spoiler. Pero yo creo que un, hace muchos años leí un consejo que me, me dio una explicación bastante lógica. A nivel matemática, científica, lo que quieras. Y dijo, haz un diario. Sí. Y yo le dije, pues, ¿por qué? Es que no tengo nada importante que... No, tú haces un diario. ¿Por qué? Porque cuando pasan los años, tú no eres el mismo. No. Y de pronto, tus hijos o tu gente querida querrá saber algo de ti. Tú imagínate que escribes un diario durante 20 años, varios diarios. Uh -huh. Y tus hijos, con 50 años como tú, o sí. con 45 como tú, empiezan a leer tus diarios... Y se ríen <risas> con tus recuerdos y te la pasan pipa. Ya. Entonces los haces felices. Compartes una parte de tu alma. Y yo, ya, pues sí, voy a hacerlo. Y empecé a escribir un diario justamente en la pandemia. Uh -huh. eh, y ahí voy. No
2: yo voy. yo hace poco y escribo cada cierto tiempo... No todos los días, ni de... no es un diario, es...
1: Sí, son recuerdos. Son recuerdos, sí. Sí, pero no, lo que no lo que yo no lo que no hago es eh, cagarme en todo, porque es que <risa> escribiría que no. todos los días. Vale. Entonces... Bueno, entonces, vamos a hablar de la siguiente. Bueno, y como estamos hablando de ciencia ficción, vamos a hablar de, una, de un libro y una película que supongo que todos conocen, porque es bastante importante en la ciencia ficción, que es Solaris. Solaris se supone que, en resumen, un ser humano, los seres humanos llegan a... Otro sistema el confín solar. del universo. Sí, otro sistema solar <risa> y llegamos allí sí. a Solaris y Solaris el que llega en esa nave empieza a ver cosas y escuchar cosas un poco raras y poco a poco va teniendo sensaciones extrañas y al final pues desafortunadamente empieza a ver a su mujer muerta. Vaya hambre. Entonces en principio Solaris hace que se reencuentre con ella. La película es, es un, como un, un lugar de
2: trascendencia. En el que hay hay una hay una presencias de
1: gente fallecida. Sí, exacto. Hay presencias, No se sabe si hay están en las almas de los que existieron allí. O si son recuerdos. O son recuerdos. O es que Solaris como tal uh -huh. está utilizando tus recuerdos para acceder a ti. Que parece que es eso.
2: Vale, eh, voy a decir... Esto es la peli del 72, o el libro que tú dices, sí, el libro. es un libro muy bueno. Sí, muy bueno, vale la pena leerla. La que no tenéis que ver es la de George Clooney, ¿vale? <risa> que es un remake del año 2000 y poco, no sé exactamente el año, porque quise no recordarla.
1: Muy mala. La, el remake es muy malo, entonces no. <risa> Mira, vamos a ponernos un poco más románticos y más allá de los sueños, Ajá. 1998, de Robin vale. Williams. Yo creo que Robin Williams ha tenido películas muy buenas como Patch Adams, sí. pero yo creo que... O bueno, La Memoria de los Muertos. La Memoria de los habla. Muertos. Pero yo creo que realmente, más allá de los sueños, es de las mejores películas que él ha hecho por uh -huh. dos motivos. Primero, por su actuación. Sí. Segundo, porque la que actuó con ella es una mujer espectacular y los efectos especiales fueron increíbles. Ajá. Entonces, la película realmente se llama ¿Qué nos ocurre tras la muerte? Ajá. Entonces, el protagonista, Chris, es un médico... Uh -huh. Que está casado con su mujer. Con tiene, Y tiene, sí. Además, Annie, que es, es guapísima, tiene una vida perfecta. Él es un hombre feliz, un pediatra, oncólogo. Ella es una pintora, una artista. Y tiene dos hijos más o menos de 14, 10 años, que tienen un mundo perfecto. Uh -huh. Un día la niñera se va con los niños y mueren en un accidente los dos. Entonces, claro, eso ya te jode la vida y te marca para toda la vida. Ya. Ella no es capaz de intenta aguantar, intenta aguantar, está en una depresión, intenta abrir y no puede. Y él y, y él intenta ayudarla porque la ama, la adora, porque es su vida. Yo también la amaría. Correcto. <risa> y él, ella al final se suicida. ¿Qué ocurre? Durante un viaje en coche hay un accidente y él como médico se va a intentar ayudar a los del accidente y desarrollado por un coche ocurre muchas veces, o sea, aquí tenemos no, que cuidar, cuidado, cuidado. Con cuidado porque ahora van a cambiar las leyes sí. y si hay un accidente en la carretera, no te bajes, aparca, por pues luces de estacionamiento y no te bajes. Ajá. Porque se, se ha visto que mucha gente que va a ayudar son los que terminan muertos porque los coches vienen a tanta velocidad que no pueden evitar atropellarte. Mm. Pues a este hombre le pasa eso. Muere y cuando muere, me encanta esa parte que empieza a viajar por los infiernos y los cielos de Dante Alighieri Mm. entonces ven los, ve, ve los cielos vale. pero los, los, los cielos dibujados que existen sí. él los ve y él está allí y hay un guía que lo lleva y entonces le dice el guía un, no, un te... Virgilio sí, exacto, entonces le dice vengo aquí para ayudarte bla, bla, bla. y él dice bueno, sí y él dice no, yo voy, 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 quiero ver a, a Annie a Annie, claro y le dice tú ya sabes de que la religión católica dice que si tú te suicidas eres un maldito, eres un condenado y tienes que estar en el infierno. Maldita religión. Es que las religiones son así. Bueno, tiene que haber un término. ¿Qué ocurre? Él dice, pues voy a buscarla. Y dice, no, pero es que ella está en el octavo infierno de los pues por ella. De los suicidas. Pues el tío ah, atraviesa ¿Hay, ¿Hay niveles? ¿Hay niveles? Sí, sí, hay, <risa> hay un montón, hay como 12, 12 cielos y 12 infiernos. <risa> Joder. No me lo sé bien, pero bueno, él tiene que atravesarlos todos y poco a poco atravesando, va viendo eh, sus falencias como ser humano. Sí. Va perdiendo poco a poco su alma, uh -huh. pero al final la encuentra. Vale. Pero ella, ella está perdida en, en su tristeza, en la uh -huh. pérdida de sus hijos. Él, ella, él intenta sacarla de esa, de esa oscura tristeza, de, como una depresión profunda, sí. pero a lo bestia. Entonces él intenta sacarla de allí y no puede. Y el castigo por no poder hacerlo es sí. de que él también va a quedar consumido por esa tristeza. Entonces él empieza a caer en la depresión. En la tristeza y queda sumido en el infierno de ella. Hay que decir que Robin Williams se suicidó. Sí. Porque era. Eh,
2: sí. Yo creo que, yo creo que eh, esta sí.
1: película influyó en su forma de ver la vida. No, porque, yo, vale porque, vida. No, porque realmente era bipolar. Sí. Entonces, claro, la situación... Era no. una
2: parte de la que a lo mejor bebía su forma de ser tan bueno como actor. Claro, si sí,
1: estaba en un momento alto, era sí, muy feliz, sí. en el momento bajo estaba depresivo y, y por eso era tan buen actor. ¿Qué ocurre en esa película? Él pierde la esperanza y decide morir en el infierno, uh -huh. pero ella recupera en ese momento, lo reconoce y recupera eh, el deseo por vivir y los dos vuelven, o sea, los dos se despiertan <risa> en su cielo particular.
2: Vale. Bueno, pues esta era fantasía y ahora nos vamos a una de ciencia ficción. Claro. Que, que a mí me, me gustó, la primera vez que la vi es una peli de Arnold Schwarzenegger que se llama El Sexto Día.
1: Buah, buenísima.
2: Bueno, Arnold Schwarzenegger, Robert Duval y algún otro por ahí que, que lo que hacen es que eh, Arnold
1: Schwarzenegger, Oye, un una, pregunta, una pregunta. ¿Tú te has dado cuenta que Arnold Schwarzenegger, para ser un fisiculturista, sí. un mal actor, ha hecho un montón de películas buenas? Pero muchas buenas, ¿eh? Sí, sí. O
2: sea, algo tendrá el santo cuando lo, sí, le, claro. lo besa. Pero en este caso, eh, él hace de, de piloto de helicóptero, ¿no? Uh -huh, sí. Y después de una jornada aparentemente normal, pues regresa a su casa para ir con su familia. Y se encuentra que ha sido suplantado por un clon. No, se encuentra el mismo en su casa. Sí, bueno, claro. Claro, eh, eh, hay ahí un clon suyo.
1: No, está él. No, pero ve. no es él. Porque sí, él se, se está ve. viendo. Pero se ve. Feliz, la familia mm, se ve.
2: Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que los creadores de la réplica de Adam Gibson, que es como se llama Arnold Schwarzenegger en la película, descubren que no ha muerto en, en un accidente que se suponía que iba a tener.
1: Ah... Como falló, falló, ellos habían
2: previsto, algo. pues intentan darle caza. ¿Por qué? Porque está, bueno, él está metido en una especie de, de pues trama eh, de quieren quieren una tecnología en este caso. Sí,
3: algo, algo,
1: sí. Algo,
2: algo turbio. Toda la cuestión aquí es que eh, se ha desarrollado la clonación, ¿vale? bendita, al punto bendita que... oveja Dolly ah, sí. vale, en este caso es que eh, han, han clonado clonan, por ejemplo mascotas ¿vale? ¿Sabes, que, ¿sabes qué es lo peor? De? No, el problema no es la oveja el problema es de dónde salió Dolly <risa> <risa> que Dolly era... bueno la cuestión la cuestión aquí es que esa persona que han clonado ¿De dónde han sacado sus recuerdos? ¿De dónde han sacado mm. su
1: forma de ser? ¿De dónde han sacado...? Pues ya existe la tecnología. Mm. Porque cuando a ti te hace un escáner cerebral, mm -hmm. mapean todo, todo tu cerebro, todas tus neuronas, y en ese momento hacen como una foto. Pero aún peor, cuando hace una resonancia magnética, la resonancia magnética es un imán gigante, mm -hmm. que lo que hace es que alinea todos los átomos mm -hmm. y hace una foto. Vale, realmente a día de hoy está haciendo una foto de todos tus recuerdos, todas tus memorias Que no podemos todo interpretarlo diferente, pero está haciendo una foto Sí, 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 sí Bueno, pues esta peli está muy bien porque es una peli de, de
2: acción, aventuras, ciencia ficción y, y está muy bien por el tema de la clonación, por el tema de eh, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos Y, y yo la recomiendo, es entretenida y Bien. luego me gustaría hablar de una película de Mel Gibson que se llama ¿Cuál? Señales. Oh, es una, es una oh, peli de 2002. Esto es ciencia ficción uh, pura muy de la buena. Es un pastor protestante que se ha quedado viudo. Vive con sus dos hijos. Y entonces, eh, bueno, sale también en la peli Joaquín Phoenix Tú eres lo que ellos vendrán. Ellos vendrán. <ríe> Eso es. Y esta película, pues la cuestión es que tras la muerte de la esposa de, de, de Mel Gibson en un accidente de tráfico, pues él pierde la fe y abandona, como es, él es pastor, abandona a sus feligreses. Y una mañana al despertar, pues encuentra que sus hijos han hecho un descubrimiento escalofriante en los campos de maíz, porque ellos tienen una granja. Sí, de maíz. Y es que, y es que ¿sabéis los círculos de maíz?
1: Sí, las naves espaciales y esos sí.
2: Pues bueno, ahí hay una trama después en la. Mmm, Algo pasa. Sí. La cuestión es que el, la muerte de su mujer es un poco el desencadenante de, de todo esto. Por eso la hemos traído. Porque a veces eh, hemos visto que la muerte es el desencadenante de un cambio vital de, su fe, de los que quedan. De, su fe, de sus creencias. Sufrir, eh, evitar una creencia, cambiar la forma de hacer nos cambia la muerte sí, sí, sí. La, la muerte incide sobre todo en aquel que se va que es la pena no pero incide también en los yo, que no se... yo creo que el que se va ni se entera el o pasa, no el o pasa. a lo
1: mejor sí sí pero el, el que lo sufre el que no se no queda. lo sabemos
2: pero sí que es verdad que desde el punto de vista de humano
1: viviente el que se queda el, el que, lo que sufre. se
2: queda el que se queda pues, no pues pasa mal, lo pasa
1: mal lo pasa mal ¿eh? sí porque es la sensación de vacío sí. esa sensación de el no estar que no somos capaces de comprenderlo Tú comprendes de que diga, mira, me dejó, se fue de viaje, eh, bueno, hizo otra cosa o tiene otra familia, muchos parecían otras familias, ¿sí? Pero tú no puedes comprender el, la no existencia. No, no porque estamos
2: programados para, para comprender lo otro, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí es que, bueno, pues ese, ese momento afecta mucho al que se va, pero afecta también
1: mucho a los que se quedan. ¿Vale? Mira, pero, pero tengo una frase que me encanta de, creo que de, de Mark Twain que decía, no le temo a estar muerto, porque he estado muerto durante millones de años antes de nacer y no he sufrido ni el menor inconveniente.
2: Claro, se está refiriendo a toda la materia que lo compone, ¿no? Claro, o sea, yo me acuerdo que mira,
1: cuando yo discuto con una persona, alguna persona que tengo mucho cariño me dice Oye, no me jodas, ya es 14.700 millones de años de evolución. Compórtate como, como eso. Pues la gente no se comporta, te voy a decir más.
2: Mira, bueno, no, no se comporta, no. Se comporta en función de las circunstancias. Hay otra película que está no es ciencia ficción, pero sí que trata el momento muerte y el momento vida. O sea, no podemos separar la vida de la muerte, ¿vale? Son cosas que están una al lado de la otra
3: que sí, tienen sí.
2: mucho que ver. Entonces hay una película que se llama Viven, Oh, es muy buena. Que está basada en hechos reales. Es una uh -huh. película del año 93. Hay, hay una historia muy dura detrás, que es un equipo de rugby de Uruguay que en un vuelo para ir a un partido uh -huh. sí, sí, sí. se estrella, pero no mueren todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando se estrellan en los Andes en el año 1972 eh, se quedan los que sobreviven completamente aislados Empiezan a pasar los días, nadie los rescata. Uh -huh. Y con frío, mucho eh, y, frío. Y mucha hambre. ¿Y qué, ¿Qué pasa ahí? <risa> pues que
1: la gente se empieza a comer a los demás. Que hay gente que... No, pero es que Momento zombie, los dragones. No no, 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 pero es que además hay gente que no quiso. O sea, sí, porque sus,
2: sus principios no, les, sí, no eh, les permitían hacer eso. ¿Y esos dónde están?
1: Pues muertos. En el hoyo. Pero tú sabes que después de que sobrevivieron intentaron poner en juicio para juzgarlos. ¿Pero pero por qué? La gente es rara. La gente está muy mal. Vamos okay. a ver. Mira, a mí me encanta una frase de Marco Aulerio, Aulerio que decía la muerte no sonríe a todos. Todo lo que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa. <risa> es que a todos nos llega la muerte. ¿Tú te acuerdas de ese, ese cuento de ciencia ficción que hiciste de que un hombre iba un día caminando por el, por el mercado uh -huh. y la muerte lo vio y se acercó a él poco a poco. Uh -huh. Y como vio que se venía, él cogió, salió corriendo, se montó en un camello, corrió, 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 compró otro camello, corrió, corrió, corrió. Y llegó hasta una montaña lejana uh -huh. y se escondió y cerró la puerta y se quedó ahí esperando que la muerte no encontrara. Y cerró la puerta. ¡Tac, tac ta, 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 ta. Toc, toc, toc. Y entonces él abrió la puerta y entonces le dijo, vengo por ti. le dije Y, le, y entonces él le dijo, ¿pero por qué allí en ese mercado me viste? Y dice, no, es que me pareció muy curioso de que estuvieses allí tan lejos si hoy tú y yo teníamos una cita aquí.
2: <risa> qué curioso. No, pues eh, eso esa es, esa es importante. De hecho, eso me trae a la memoria... Un, un cuento también de una serie que había en los años 90 en la que, que se va el, cuenta, el Cuentacuentos. en la, oh, que, la del perro. La del ¿El perro. perro. Oh, me, encanta, me encanta, ese perro me encanta. <risa> A los que no hayan visto la serie del Cuentacuentos, por favor. Hay que mirarla. Hay que verla, por favor. Es una pasada, es muy como, buena. Bueno, pues, pues en, en esa saga de cuentos eh, hay uno de ellos en los que hay un señor que tiene una bolsa
1: Ah, sí, una bolsa que, es que
2: puede meter todo. ¿Cualquier cosa? Sí, todo. ¿Y sabes lo que decide meter? Cuando ve
1: a un moribundo. Sí, efectivamente. Él le dice, ¿Quién eres tú? La muerte. Pues métete aquí. Y, se me, y tiene que meterse. Ah, ah. Y secuestra la muerte.
2: ¿Y qué pasa si se pues si secuestra la muerte? ¿Qué es lo que no ocurre? Porque la gente no se muere. Nadie muere. Y... Eso genera problemas. Buah. Entenderme.
1: con las tensiones.
2: <risa> bueno, la, la cuestión, esos son cuentos. Pero la verdad es que está muy bien. Bueno, nos quedan eh, tres o cuatro películas. Y una de ellas, simplemente de forma breve, es una peli que trataremos en detalle en algún episodio, porque tiene mucho de ciencia ficción. Que se llama Al filo del mañana. Es una peli de 2014 de Tom Cruise y Emily Blunt. En un futuro no muy lejano, una especie alienígena invade la tierra y, en este caso, a Tom Cruise muere en el campo de batalla,
1: en un campo de batalla al que no quería ir. Sí, eh, un, un alienígena, la sangre de un alienígena lo cubre y ese alienígena tiene la capacidad de revivir los últimos 24 horas. ¿verdad? Eso es. Entonces, este
2: señor, como no es capaz de. Sobrevivir muere una y otra vez, pero renace una y otra vez. Entonces, aquí está la conexión con la muerte. En esta película, él muere muchas veces, muchas veces, pero muchísimas veces. ¿Pero tú es que la muerte es, estadística,
1: es cuestión de estadística? Mira, en una línea de tiempo suficientemente larga, la tasa de supervivencia cae a cero.
2: Es cero, ¿no? <risa> Qué bueno. Eh, bueno, hay, hay momentos más divertidos en, eh, en la historia del cine, como Sin Miedo a la Vida de, del año 93 o El cielo puede esperar del 73. Son dos películas en las que se trata el tema de la muerte. Pues, bueno, en el, en el caso de Sin Miedo a la, a, a la Vida, pues es una transformación espiritual, que eh, es algo que hemos hablado antes. Sí. Es algo que, que es importante. La, el tema de la espiritualidad a la hora de afrontar sí, sí, claro. ese momento La tan parte espiritual
1: es lo que dicen, de, lo que dicen en muchas religiones que dicen la muerte es el despojo y te deshaces te deshace de lo que no eres. Efectivamente. Entonces, en esta peli de eh, Sin miedo a la vida, yo lo
2: que os diría es que es una muy buena película para entender
1: por qué no hay que tener miedo a la muerte, ¿no? Eh, sí. ¿por qué? y yo digo lo que dice Epicuro ¿por qué teme, temerle la muerte? si mientras existimos ella no existe y cuando la muerte existe nosotros no <risa>
2: la verdad es que tiene bastante razón entonces mmm, bueno y, y por, por terminar en este caso eh, Frequency que trataremos en detalle oh, en sí. más detalle en un capítulo posterior, sí. en el que hablaremos de, de lo que sería eh, bueno pues la, el universo en general, ¿no? en Frequency hay un padre y un hijo que se comunican. Que mezcla, a través de,
1: mezcla? Mezcla viajes, viajes temporales. Es viaje, son viajes temporales. Pasado, futuro. Eso es. Y mezcla eh, futuros alternativos. Eso es. Y, y mezcla eh, la parte de lo que tú quisieras hacer uh -huh. si tuviese la posibilidad de ser el pasado.
2: Eso es, pero en este caso, lo que a mí me, me hizo la conexión cuando estábamos preparando el capítulo sobre la muerte es que eh, John Claviezel, de nuevo, esta es una de sus pelis sí. que parece que la gente no sabe quién es, bueno, pues... Pero es, está muy repetido. Es ¿sí? muy repetido. Eh, es, un es un policía que es hijo de un bombero que falleció en un accidente de, de trabajo uh -huh. eh, porque su padre era bombero y en, hace, hace 30 años, eh, del momento actual en el que sí. se desarrolla uh -huh. la película, sí. eh, su padre fallece en un incendio. Sí. ¿Y qué ocurre? Pues que eh, hay, unas, hay, hay una aurora boreal uh -huh. y eso facilita ese viaje temporal de las ondas. De radio, de radio, entre el padre y el hijo. una comunicación. Bueno, pues la cuestión aquí es que lo que hace su hijo, lo que le dice su hijo, hace que él se salve.
1: Y, el, y sobre, sobrevive. Sobrevive. Y, y al sobrevivir,
2: ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Primero, que todos los recuerdos del hijo, del poli, uh -huh. cambian. Es algo parecido ya, a lo que Pero ocurre. es que
1: lo que hablamos nosotros en el segundo capítulo de Vías Temporales, ¿te acuerdas? Esto nos dice que no, que no es
2: posible, ¿no? Bueno, aquí un poco de fantasía. Vale. A ver, yo para terminar
1: simplemente digo uh, un par de cosas. Que primero, nacer es comenzar a morir. Indudablemente, todos los seres humanos nacemos y empezamos a morir desde el segundo uno. Dime qué empezamos a vivir, macho. No, realmente vivir hay gente, hay mucha gente en este mundo, pero pocos realmente viven. <ríe> Tú crees de cuáles? Y segundo, que vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. De Mahama Gandhi.
2: Me parece, eh, me parece la mejor frase para terminar el episodio de hoy. <ríe> Creo que, que esa es la filosofía que hay que tener. Es decir, la primera es que pienses que tu tiempo en, esta, en este mundo es finito, muy aprove... muy corto muy Apro... corto, muy corto aprovechalo. Mi madre dice que la vida es muy corta, pero es muy larga. Es muy corta para vivirla, pero es muy larga porque se pueden hacer muchas cosas. Y una de ellas es aprender.
1: Mi abuelo decía lo mismo.
2: Eh, bueno, es que todos, los, todos nuestros Todos los, todo los que son sabios... Todos llegan, los que son sabios... Llegan a la misma conclusión. <risa> Correcto. Eh, entonces...
1: Bueno, pues vamos a quedarnos con esta. Chicos, la, la muerte en la ciencia ficción es, es más fantasía, pero por lo menos intentamos llevarlo a la ciencia ficción. Así que la próxima vez llevaremos una ciencia ficción más fuerte.
2: Vale. Bueno, nos despedimos por hoy. Y, es, y, 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 y la próxima, bueno, ¿de qué de, de, de vamos a hablar de la
1: próxima? Hombre, de mundos paralelos, ¿no? <risa> O no, o no. <risa> Depende de donde os pille. Vale, venga. Bueno, hasta luego. Adiós, adiós Chao.
0: Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web PintaAficción.super.sai.